0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 54 de la pause cinéma. Je suis Jonas Besnier, toujours en compagnie de Étienne Toutin. Bonjour, Andy Mortier, coucou, et spécialement de notre invité Lourd Buffet. Salut les boss euh, Aujourd'hui comme d'habitude on va commencer par notre film du coup d'actualité qu'on a donc, tous vu sauf Etienne. Oui. C'est ça, bon, ce, ça Je arrive suis coupable. <rire> Il s'agit donc de Asteroid City de Wes Anderson film qu'on attendait pas. Si, mois un peu quand même, un peu, parce que la bande-annonce me trigger, enfin, enfin j'étais tri trigger par le par la bande-annonce et j'avais envie de voir le film parce que j'avais pas aimé The de Dispatch avant et du coup j'y allais quand même avec de bonnes intentions. Qui veut commencer à parler de ce euh, euh, film Bah
1: moi je vais peut-être déjà commencer euh, peut-être à pas résumer de quoi parle le film, peut-être ah, très, très
0: bonne initiative,
1: mon petit donc en gros, euh, Wes Anderson, du coup, il a décidé de nous, de nous, de nous créer une histoire inventée de toutes pièces, comme, comme il a l'habitude de faire. Du coup, de la ville d'Asteroid City, donc qui, qui est une ville qui se situe dans le désert américain et qui sera parallèlement célèbre par un cratère énorme. Et donc, du coup, dans ce désert spécialement, il y a tout un sorte de folklore sur les, sur les inventions scientifiques et tout ce qui rapporte, notamment, à l'espace. Donc euh, du coup, c'est un film qui, mine de rien, est assez qui pourrait d'actualité un petit peu, qui se met dans une certaine, euh, une certaine époque des États-Unis avec la zone 51, tu vois, par exemple. C'est une grosse ref à ça. Donc voilà. Donc on va dire qu'on se concentre vraiment, c'est le, le scénario tel qu'il est vendu de base. En vérité, le film de Wes Anderson, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là qui fait que je l'aime peut-être plus que... Enfin, disons qu'au début, le, quand je l'ai vu, le film, euh, on retrouve le Wes Anderson, tu vois, genre c'est vraiment, le... c'est Wes Anderson poussé à son extrême, ouais. c'est-à-dire que, alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Wes Anderson, c'est un réalisateur qui est notamment connu pour son esthétique, Je veux est dire très, euh... cadré, et, très voilà limiter, très voilà, c très c'est très symétrique et il utilise une palette de couleurs euh... assez pétardes, voilà, alors je ne dirais pas pétardes mais je dirais plutôt assez pastel, tu vois, c'est ouais. des couleurs, c'est des couleurs un peu...
0: Un peu... Poussé, là, presque, euh...
1: Ouais. Je moi, vois,
0: les couleurs sont à quand même, hein. c'est très très prononcé. Quand même. Bah c'est
1: vrai que voilà. c'est assez prononcé, disons qu on, ouais. on, on a souvent du rose, tu vois, par exemple, du rose qui pète souvent. En fait on a un contraste bah, dans les le plans. Film. On a un contraste dans, les, euh, dans le plan, notamment avec des couleurs qui peuvent être variées souvent avec du rose, tu vois, des couleurs assez vives, mmh. avec à côté une couleur très mate tu vois. Mmh. On peut penser par exemple à bah, Grand, grand euh, oui, tel bah, voilà, c'est ça. moi c'est
0: le film qui est vraiment le film rose, entre guillemets, de... Ouais, c'est ça, Sanderson exactement. Et mon préféré, la
1: et tu vois, par exemple, Asteroid City, il y a ça, tu vois, par exemple, avec les maisons. Ouais, mais il y a pas non de Non, non jaune, mais... C'est très orange C'est très, orangé, très orangé, euh, tu vois, c'est très coloré, tu vois, moi, un film de Wes Anderson. Hein,
2: vraiment, parce que ce film-là, il a... C'est les mêmes couleurs qu'on que a l'habitude de voir chez Wes Anderson, mais en même temps, c'est différent, tu vois. Ouais. Ouais. C'est pas un grand Budapest Hotel 2,
3: Ah non, pas du tout. Non. visuellement ça n'a rien à voir. Mais heureusement qu'il a pas fait ça pendant tout le film. Parce que... Non, le film aurait été entièrement sur Asteroid City, euh,
0: moi je me serais fait
3: vraiment chier, je pense, j'aurais
0: délingué le film. Hein. Bah moi aussi, mais euh, j'aime encore même. moins ce qu'il a fait derrière avec les actes.
3: Ouais, bah le truc, euh, on, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que par contre c'est très euh, flou. Il y a un problème, je trouve, peut-être de narration avec... Enfin, il y a un oh. j'étais euh, bon, euh, euh, en tout cas dans les parties noir et blanc. Moi. Parce que du coup, c'est intéressant de parler des couleurs, parce que sa mais, fiction mais, est en noir et en très oui, pétante oui, et tout ça. Pétante, mais, mais par mais... contre, quand il revient à la réalité, Wes Anderson, il voit tout en noir et blanc, tu vois. C'est comme
0: Nolan, son noir et blanc dans
3: <rire> Mais, euh, ouais, la partie, euh, les parties en noir et blanc, il euh, y a beaucoup de personnages, ils vont me dire « Alors ça, c'est machin, c'est le scénariste, ça machin, c'est le metteur en scène. » Il euh, y a des relations qui sont jouées dedans et tout ça. enfin c'est très... Moi je suis sorti du film, j'étais en mode, bah, faudrait... j'ai pas envie de le remater le truc, mais il faudrait que je le remate pour comprendre un peu tout le délire. Euh, par exemple, tu disais que, toi, que le personnage de William Dafoe, tu te souviens de ce qu'il fait
0: Bah, je veux dire, il sert à rien. Enfin, ben... moi, il y a plein de personnages qui sont en trop et qui servent à rien.
1: Alors, euh, William, Dafoe, William Dafoe, il joue bien, le ouais. metteur en scène ouais. euh, avec Edward Norton. Ouais. Peut-être à Edward et Norton à a... un il moment, il, écrit, aussi, la hein. de oui, il écrit la pièce il a, de... a... Oui, il écrit la pièce de.
0: Oui, Adrian Brody aussi. Oui. Pour moi, c'est lui le metteur en scène, ouais, pas, pas William Dafoe. c'est Adrien Brody, le metteur en scène. William... Bah oui, c'est Adrien Brody. William Dafoe, il est juste en mode second plan dans deux séquences enfin, et pour l'assistant réel. réel. Disons que assistant ouais. de rien, il ne fait, il fait rien dans le film. Peut-être qu'on
1: <rire> peut aussi revenir sur des... Enfin, on va revenir peut-être à l'essentiel avant d'aller dans les détails. Oui. Mais c'est vrai que, Andy, tu disais quelque chose d'intéressant. C'est vrai qu'en effet, on a, on va dire, la phase Wes Anderson dans le film, vraiment tricolorée, mais on a aussi une phase en noir et blanc. Et elle est assez intéressante parce que enfin, dans tous les films de Wes Anderson, il faut savoir qu'il y a toujours un narrateur. En fait, il y a toujours un personnage qui joue le rôle de raconter l'histoire. C'est-à-dire que c'est lui qui va dire par exemple le nom des personnages. Les noms des personnages vont être dit par un personnage. Mmh. C'est ça qui est. Enfin, on est vraiment. Je pense même là-dessus c'est poussé à l'extrême. Tous les films de Wes Anderson n'ont pas de narrateur. Mmh. Pas tous, mais beaucoup, tu vois. Par exemple, tu prends Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom, t'as le, le gars avec son bonnet, son bonnet rouge au début qui explique l'île où mmh. va se passer la trame. Et dans French Dispatch, t'as ça avec le journal un peu aussi. T'as ça ouais.
2: aussi avec... Euh, dans Fantastics Mr. Fox, il me semble, quand il présente oui. chacun de ses gosses... Oui, c'est vrai,
1: gens... oui, oui. Il me semble qu'il y a ça. Hein. Ouais. Mais ça
2: fait très film d'animation, en fait. C'est genre, oui, ça, c'est Riri, Fifi, et ça, c'est Loulou. <rire> c'est vrai que ça, c'est marrant.
1: Bah justement, on peut aussi en parler de l'animation, car... Il y a de stop-motion. Ouais. Depuis quelques temps, mmh. Wes Anderson, euh, on va dire qu'au tout début, donc avec Mister Fantastic Fox et Lilo Chien, on va dire que ça lui arrivait de temps en temps de, de se concentrer que sur la stop motion et de faire un, à côté des films live. Mais là, cette fois, depuis French Dispatch, il a un peu décidé de caler de l'animation aussi dans, dans ses films live. Dans le réel. Dans le réel. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Mm. Surtout de la manière dont c'est utilisé dans Historic oui. City. Alors on va pas aller trop loin parce que non, ça, va ça pas, pourrait, pourrait rentrer. On va pas spoiler. Mais Il
0: y, y a deux séquences où il y a de l'animation qui apparaît et pour moi c'est les deux meilleures séquences du film. Bah disons
1: que pour exprimer le moment, alors c'est compliqué euh, de pas spoiler et de pas dire que, de alors, pas vouloir être, pas, être trop on, explicite. On n'en dit pas plus. De mais, mais, mais ce qu'on peut dire c'est que c'était bien amené. Disons oui. que s'il fallait amener oui. la, le stop motion, c'était à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. Puis si avec le petit animal aussi, le petit, euh, le petit bip bip. Oui, si. Mmh. Et euh, j ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est une touche d'humour que j'ai aimé, tu vois. Vous ouais, ouais. j'aurais aimé que tu ne le refasses pas dix mille une... fois dans le ouais, film. Ouais, c'est une petite Tout générique
0: de fin, hein, il est là en plus. Mmh.
1: Mmh. Oui, c'est sûr, comme si c'était quelque chose, comme si c'était un fil rouge depuis le début, alors que. C'est bon, vraiment pas le Non, non c'est juste.
0: Tu vois à peine, tu
3: même pas en gros plan, le truc. C'est vraiment. C'est ça qui est marrant, même, c'est le fait que ce soit. Enfin, au début du film, t'as vraiment le désert, tu vois. Et t'as un petit. C'est quoi, bip bip ça oiseau je sais, pas, le, je sais pas son espèce, oiseau, mais t'as un petit oiseau en gros, il fait.
1: <rire> c'est juste super drôle d'avoir ça, tu vois. Mais si c'était en gros plan, ce serait nul, tu vois. Ça serait vraiment, euh... Mais, euh, mais voilà. Et quoi, il euh, y a aussi une autre bah, autre chose où on peut revenir justement mm -hmm. c'est sur l'écriture. Pareil aussi, on a retrouvé la fameuse machine à écrire. Ouais. Je, ouais. je sais pas si, si vous suivez un peu ce qui se passe sur TikTok. Mais sur TikTok en ce moment, ils ont tendance à tout refaire. Tous Les films, tu vois, par exemple, euh, ils reprennent la saga Harry Potter, la saga Star Wars, oui, et oui. avec une IA, oui. ils calquent ensuite le style de Wes Anderson. Tellement Wes Anderson a un style marqué au niveau de son esthétique oui, est que du coup, c'est devenu une trend au début sur TikTok. Voilà, oh, oui. Wes Anderson est devenu connu un peu grâce à ça, d'ailleurs. Je pense, on a je pense trailer, que ça a joué. On
3: a eu le trailer de Star Wars, Avatar,
1: ouais. d'autre. Harry Potter. Euh, je crois même avoir vu Breaking Bad. <rire> Moi, je, je, je crois, je crois <rire> que j'ai vu Breaking Bad en mode Wes <rire> Anderson. Oh, voilà. Vache.
0: Du bah, en vrai, break... nous devons obtenir break... des cristaux de, de couleur bleue. Le, bleu le produit audiovisuel qui, se, qui ressemble le plus à Star Wars City, visuellement <rire> parlant. Ouais, ouais, bah, tant
1: pis. Bah. Bah, si. Oui, Alors, là, faire un oui, une, une comparaison de l'esthétique de Breaking Bad et de Wes Anderson. Oui, c'est une
0: comparaison de l'extrême, tu vois, même parce que c'est Harry Potter. Oui, voilà, <rire> c'est parce qu'il y a un désert, c'est jaune, on est au Mexique. Non, mais oui, mais quand tu fais ah. Harry Potter, euh, le ah, oui, non, mais 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 ça me rappelle Wess Anderson. Dans tous les cas, ça reste hyper extrême. Wally, ça me rappelle Breaking Bad, c'est vrai. Bref, pardon. Mais vraiment,
3: pour moi, je suis sûr que le film serait resté sur Asteroid City, dans le sens où, du coup, il aurait écrit cette partie-là. Il serait arrivé dans une impasse Wess Anderson.
0: Peut qui sera arrivé dans l'impasse
3: que j'avais peur moi. Et moi ce qui m'a. Moi ce qui m'a décidé, on va dire ce qui m'a plus fait pencher en mode ah non j'aime bien le film finalement, alors que moi j'attendais pas le film, j'étais en mode non, je suis sûr que le film euh, ça va être l'impasse pour Wes Anderson, c'est il euh, y a une séquence de fin où tu vas avoir des caméras penchées et ça va être une scène à la lynch. C'est vraiment oui. lynch Wes Anderson. Ouais. Ouais. Et ils vont commencer à gueuler les persos. tu sais ouais.
1: pas ce qui se passe à ce moment-là, et même vous euh, avez les ouais, gens là ouais. la salle. Ouais, sont... ouais. Bah, tu vois, même pour Wes Anderson. Self, là, même pour ouais. Wes Anderson qui a l'habitude d'un peu de casser entre guillemets le quatrième mur, tu sais, ça arrive. Là le film là c'est. C'est limite, le péter le quatrième mur, ça fait partie du, du film, tu vois. c'est pour ça un ouais, scénario intégrant. Il du casse truc. pas
3: vraiment le quatrième mur, bah, sauf ouais. à que ses regards caméra quand il s'adresse à Imito au public, mm. avec le narrateur. Mais euh, non, il casse plutôt le, oui, il casse le mur euh, de la scène dans, ouais, le voilà. film, dans Asteroid City. Ouais, voilà,
0: c'est que je trouve extrêmement raté.
3: Bah, euh, faut un bah,
0: ouais <rire> non mais enfin en vrai c'est là où justement ce que tu dis c'est que s'il y avait pas eu tous ces actes et tout ce problème de narrateur le film aurait été plus chiant et tout le plus désing et c'est là pour moi où je trouve du coup du coup que ça va il y a un gros problème d'écriture dans tout le film c'est que justement moi en fait le côté acte euh, narrateur comme ça en fait et, et ça sert pas à grand chose à part ta une, mis une les... pièce de théâtre, de base bah ouais, donc mais mais le côté acte là, en fait, est un fait, peu euh, dès le début temps, en fait ouais. on te dit bah tous les enjeux on s'en bat les couilles parce que c'est de la fiction c'est du faux donc tu es là en fait, tu ça m'a pas empêché. Mais ouais, mais ah, tu moi, connais je pas crois la suite J'y crois pas au film. Mais tout ce qui arrive, ouais, j'ai pas d'excitation, moi qu'est-ce qui va arriver J'ai pas d'excitation quand il y a des trucs, je suis pas en mode... Genre, euh, j'ai de l'attente pour ce qui va se passer. Après. Ouais, mais le, juste, très, très, si, très si tu vas voir une
3: pièce de théâtre, tu vas te dire, du coup, t'as pas d'attente dans la pièce de théâtre, mais parce non, que c'est une pièce de théâtre Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Ça arrive pour un film.
0: mais non, bah non, pas du tout. C'est juste là au niveau de l'écriture, genre, le fait que t'as le narrateur et que ça se coupe en actes Genre au niveau de la fiction, du truc, quand on te dit, quand on répète tout le film que c'est une fiction, en fait ça annule tous les enjeux en fait, qui, qui te sont proposés à l'écran. Bah non, et moi bah, j'ai suivi l'histoire
3: d'Asteroid City, on la connaît pas de toute façon Mais, de base, donc évidemment. tu suis, c'est Wes la Anderson ou qui ou te pas, propose la une pièce de théâtre
0: au final. Que tu la connais ou pas, tu vois, que ce soit si tu prends un autre film qui te dit direct que c'est une fiction dès le début et tout, genre enfin moi si tout le film on te répète que c'est une fiction, que c'est une fiction, en fait tous les enjeux qu'il y a, tu vois, bah globalement moi ça me les annule, ça me les enlève parce que à chaque ouais, fois mais... que tu et que c'est faux Ouais mais non c'est différent je, je crois pas au film je crois pas non. au truc Non on te propose un spectacle théâtre, mais c'est justement
1: assumé dès le début qu'on va te proposer un spectacle après oui, bah, à toi pas de t'immerger dedans je trouve
0: que ça c'est une grosse faiblesse d'écriture
1: Ah non 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 je pense en pas, pas qu'on non. non on peut pas parler de problème d'écriture c'est pas la même chose toi oh c'est plutôt toi c'est toi le problème que tu as eu c'est plus sur on va dire sur la dramaturgie sur la manière dont c'est amené tu vois c'est le scénario de base qui te gêne mais tu peux pas dire qu'il est mal écrit parce que tu vois, tu peux ne. ça peut te sortir dedans, tu vois. Mais c'est comme The Artist. Comme ça, au final, quand tu regardes The Artist, par exemple, t'as ce truc aussi qui te sort. Tu mais vois. Oui, mais et pourtant, et pourtant The Artist et joue sur le même plan. Et mais moi, c'est
0: pour ça que j'ai le même problème avec The Artist aussi.
1: Ouais, oui, mais toi, parce que du coup, t'as des problèmes où on va dire que. Toi, c'est plus l'histoire qui t'embête que plutôt toi. Moi, par exemple, j'ai vu des films où on peut dire que c'est mal écrit, tu vois. Genre, oui. par exemple, t'as des personnages qui tiennent pas la route et tout. Ouais. Tu... Mais c'est pas. Euh... Mais l'histoire peut être très bien de base,
0: La moitié des personnages qui ah de servent à rien sont hyper mal écrits dans le film. Non, et ils ne servent à rien. Ils comme a...
3: tous les personnages de Wes Anderson. Hein. Bah, c'est ah, ouais, le film le plus... C'est bah, le bah, moins accessible
0: de
1: Wes
3: Anderson, mais c'est son film le plus Wes Anderson. Pour moi, c'est... Oui, mais pour
0: moi, là, c'est un trop-plein, tu vois. Il y a juste beaucoup trop-plein, tu vois. Genre, c'est comme The French Dispatch. The French Dispatch et Wes Anderson souffrent de la même chose, le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnages, et qu'en en ah, moins de deux heures t'as pas le temps de développer ah, tout le monde et que t'as des personnages qui vont faire deux apparitions qui vont dire un petit truc drôle un petit truc où, où, où je sais pas où ils, ils, font, ils font rien où, globalement tu sais pas qui c'est et tu les retiens pas et du coup la moitié des personnages là je m'en souviens plus bah ça, euh, même des personnages qui se rajoutent dans le, le, la file rouge comme le personnage de Tom Hanks il sert à quoi dans le film ouais c'est intéressant c'est
3: intéressant par rapport au truc par, au parallèle avec Lynch parce que euh, en soi c'est un reproche que tu peux faire à beaucoup de cinéastes de dire Mais pour pourquoi ce personnage là il pop il sert à rien ben oui
1: pourquoi tous les personnages Pourquoi un personnage justement
3: tous les personnages il servir à quelque chose Genre par exemple on prend uh, Asie, uh, The Darkling Limited. Non, uh, je, sais je, si je sais pas si quelqu'un l'a vu. Moi je l'ai vu. Mais il y, y, y a Nathalie Portman à un moment dans The Dark Darkling Limited. Elle sert à que dalle techniquement. Vraiment c'est juste on la met parce qu'il y a un court-métrage à côté machin, mais dans le film elle sert à rien tu vois.
1: C'est vrai, c'est
3: même dans C'est un train le truc, c'est un film dans un train et tout ça, il va y avoir des rencontres, ça va être des rencontres de 5 secondes
0: des fois, et puis tu le reverras plus après le mec. Et puis ouais, même c'est pas grave, tu ça vois. vois. Ça dépend, ça dépend aussi euh, de, des plans dans lesquels les personnages sont conscrits, tu vois, genre le personnage de Tom Hanks dans le film, est au premier plan, puisqu'il est avec la famille de Jason de Schwartzman de Schwartzmann, etc. Oui, mais lui, il interagit avec le fil rouge de l'histoire, avec le fil rouge, avec ce qui se passe dès le début du film. Il est assez bien développé quand même. Enfin, je veux dire, au début, tu vois, derrière, il y a sa vue là, terrain de golf, tout ça. L'image,
3: tu captes comment il est, le personnage de Thor. Mais bien
0: sûr, mais il sert à quoi, mec Il n'y a aucune remise en question Alors, non, alors, non, 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 non. Il est là tout le film, mais à chaque fois que je le j'ai aucune émotion, aucune chose qui me dit que le personnage sert à quelque chose et a fait avancer le fil rouge, il ne sert pas à éventuellement.
1: Non mais pas ça que c'est pas comme ça que vous voir le rôle de personnage tu vois Moi je pense que le rôle de personnage tu le limites trop à il doit for... un personnage doit forcément jouer sur toute la narration Sachant que c'est un film de Wes Anderson où tu n'as pas vraiment d'un de... plan A à un point B non, mais laisse, -moi... laisse moi finir ton Mon raisonnement ça va revenir oui, oui. sur ce que tu dis justement Le truc c'est que tu vois le personnage de Tom Hanks euh, il joue beaucoup aussi sur la personnalité du personnage principal Les deux évoluent de la même manière au final Par exemple il y, un... y a un moment assez touchant je trouve c'est que. Quand le personnage de Tom Hanks propose euh, au personnage principal euh, interprété par... Euh, uh, voilà, euh, euh, Il lui propose un moment de l'héberger avec ses filles, tu vois. Mm. Il dit, tu vois, il y a un moment où ils, ils savent qu'ils s'aiment pas, tu vois, il y a un dialogue vraiment où ils disent concrètement... C'est dès le début du film. On, ouais. on, on ne s'aime pas, tu vois, mais je fais ça pour toi quand même. Et il y a quelque chose d'assez beau, tu vois, et petit à petit tu vas voir le, le père qui va suivre.
3: Mais d'ailleurs, justement, et ce qui est marrant, c'est que le père, au final, fin, Tom Hanks, et enfermé dans Asteroid City après. Il peut pas quitter la ville. Mmh. Voilà. A, Alors que de base, fait, lui,
1: il juste, lui, il devait juste venir chercher les gosses, quoi. enfin les gamins. Mmh. Non. Et tu vois, même par exemple, même dans les enfants, je trouve qu'il y a un développement qui est assez intéressant, tu vois. Par exemple, notamment sur le fils. Mmh. Le, le fils de notre personnage principal, il faut savoir c'est un personnage qui est très timide en nous le comme quelqu'un. C'est un, quelqu un. Seycheldon <rire> Comment Ouais, voilà, c'est ça C'est quelqu'un de très timide, mais très intelligent, et petit à petit il progresse et il arrive à avoir... Euh... Mais il n'est pas intimidé. Non, il n'est pas intimidé, c'est ça, oui, exactement. Est... Il n'est pas, timi... pas intimidé, il est... voilà. Il est timide, mais pas intimidé. C'est ça. Mais disons que tous les personnages, tu vois, même... Tu vois, par exemple, on pourrait très bien parler aussi du rôle de Margot Robbie. Margot Robbie, concrètement, elle apparaît combien de plans Elle apparaît une fois sur une photo. Et sur un seul plan. Et euh, on va dire, allez, on va dire qu'il y a deux plans au total si on joue sur la technique, tu vois. Oui. Mais pourtant, il y a quand même, elle arrive quand même à avoir une, une sorte d'importance. Parce que, bon, pas de détails sur le scénario. Parce que je vous invite quand même à le voir pour vous faire votre propre avis. Oui, mais, mais disons ouais, que, avec ces doubles narrations, elle a un rôle quand même. En fait, c'est ça que j'aime aussi dans le film. C'est que bon, moi, ça m'a jamais empêché, toi, de considérer la pièce Asteroid City. Euh, comme étant un film à part, et voir ensuite la, la, la scène, tu vois, la pièce. Moi, il n'y a pas de souci, tu vois. Il y a plein de films où ils font ça. Par exemple, c'était quoi bah, En vrai, euh, ouais, il y en a énormément. Michel Gondry, il fait souvent ça, d'ailleurs, dans ses films. Enfin, il a tout le temps la tendance à casser ce quatrième mur et à remettre en cause totalement les personnages. Toi, même Truman Show, tu as dû pas l'aimer aussi, parce que du coup, le au final, on était dans
3: Trouman Show, ils te le vend dès le début, en plus que c'est pas réel et tout, du coup, techniquement, ça annile Là, ce qui vient, c'est qu'il
0: joue vraiment à fond dans de Show sur le fait que c'est une sorte de télé-réalité qui n'est pas vraiment construite dans le réel. Alors que là, genre c'est un truc on te dit, genre la pièce en soi, on t'inscrit dans le réel de la pièce, mais en fait, la réalité, qui est la vraie réalité en noir et blanc au retour, genre, en fait, t'anniles tout le réel de la pièce d'Asteroid City. Donc, en fait, c'est un truc qui, qui se, qui se, qui se rentre dedans, tu vois, mais qui s'auto-détruit. Qui Et, Et du coup, bah moi, j'ai pour ma part, j'ai du mal à croire au film, en fait. Et du coup, je me fais très vite assez chiant. Mais le
3: comparatif avec Truman Show est pas con cool, d'ailleurs, parce que je me demande ouais. même s'il n'y a pas un, ouais, ouais. une référence, enfin, en tout cas, une, une inspiration. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits de, dans le Truman Show où il y a des portes cachées, des trucs mmh. comme ça. Euh, on les décors et il y a une porte hein, à un moment, il euh, y a un passage de Asteroid City à la à l'arrière euh, de oui. la scène. Exactement. Là, oui, exactement. On prend une petite porte dans un rocher. et tout Oui, ah, hein. c'est
1: ça. Oui. Donc euh, oui.
3: non, pour moi, non. Pour moi, si t'acceptes pas Asteroid City, du coup, t'acceptes pas ton de Non. Ouais.
1: Donc, non, bah non, je suis d'accord.
0: C'est pour bah, moi, c'est complètement différent. Parce que moi, il y a tout aussi le fait qu'il y a beaucoup trop de personnages qui que du coup, il mais ça, ça, toujours, ça, je il suis d'accord, tu peux pas le
1: reprocher à Wes Anderson, il... il... t'es toujours dans des bourbiers avec Wes Anderson, hein. Bah, ouais, <rire> es... c'est fou. Mais tu... mais tu... son Et... écriture, ouais. Et, Et d'ailleurs, même, c'est con, mais, mais tu prends Mr. Fantastic Fox, c'était pareil en Fantastic Fox, il y a personnage. Ah ouais, mais t'as toute la famille qui a des interactions Non, mais regarde le coach, je pense à un perso. Le coach, genre on voit aucune scène, c'est pour expliquer son putain de jeu, la
3: merde.
0: Et euh, oui, vrai, on On va pas, <rire> ouais, pas jeu! <rire> il, il y a tout un truc justement sur le, le jeu la, qui vie aquatique aussi, dans hein. la suite du film avec les gosses derrière.
1: Avec la vie aquatique, c'était pareil. Hein. La vie aquatique, tu, sais tu suivais tout le bateau. Et dans le bateau, genre, tu suivais tout l'équipage. Mais t'avais des mini-relations qui. Tu sais qui, qui pouvait se créer entre deux personnages toi en soum soum et euh, bah il a toujours fonctionné comme ça. De toute façon, il fonctionne de manière très théâtrale. Wes Anderson, mmh. c'est un réalisateur du théâtre, je pense, en, ouais. vrai. en vrai. Et ouais. d'ailleurs, j'y je... reviendrai même sur un autre point. Pour moi, alors c'est mon interprétation du truc, mais je crois que Wes Anderson, en fait, il a mis une. Enfin, tous les réalisateurs mettent une part dans son film, certes. Mais j'ai l'impression qu'il parle de lui-même. Oui. Le personnage, même juste l'acteur Edward Norton. Dans la manière dont il est agencé, dans la manière dont il est maquillé, c'est Wes, euh, Wes, Wes Anderson, tu vois. C'est un personnage un peu excentrique, tu vois, qui fait ses trucs dans son coin. Un peu, je pense, euh, le cliché que les gens se feraient sur lui, tu vois. Et Je pense que ça parle un peu lui-même, tu vois. Aussi sur peut-être pas sa mort du cinéma, tu vois, ou... Enfin, c est
3: c est... En vrai, c'est peut-être le film de rupture avec Wes Anderson qui se rend compte qu'il doit changer. Parce que, tu vois, Parce là, que justement, il se remet en question, Edward Norton. En tout cas, il y a, il y a un délire, ouais, trouve, voilà, de remise remis en ça. question avec le personnage d'Edward Norton et de sa pièce. Et peut-être qu'il se dit Wes Anderson, mais euh, faudrait peut-être que j'arrête à un moment, parce que là c'est vrai qu'Asteroid City, enfin même tous les gens euh, enfin, qui suivent un, un moment Wes Anderson, un minimum, là depuis pas mal de temps, ils se disent euh, on arrive dans une impasse avec Wes Anderson.
0: Bah c'est toujours la même chose. Et puis là, euh, vu qu'il essaie toujours d'en faire plus, d'en mettre plus, d'en mettre plus, quand t'arrives sur The French Dispatch ou sur Asteroid City, bah t'as vite fait le tour. Bah, c'est
1: surtout qu'après French Dispatch, tu vois, c'est vrai que même toi, refaire un film, on va dire dans la même dans la même charte graphique que French Dispatch, c'était audacieux parce que c'était un peu son film Somme. C'était le film où, il, où vraiment, genre, tu bah C'est le Je film... En, en fait, c'est le film... Non, mais c'est pas une histoire de déliropage. ou pas. Je pense que si t'as regardé tous les films de Wes Anderson et que t'as aimé, tu vois, French Dispatch, c'est incroyable. Genre, t'as tout. T'as l'animation, t'as la part artistique d'animation de Wes Anderson dedans. T'as tous les personnages, en plus t'as tous les acteurs euh, célèbres, tu vois, euh, qui jouent Owen Wilson, qu'on n'a pas retrouvé d'ailleurs dans ce volet-là, ni Bill Murray. Alors Bill Murray, a une petite théorie ici avec ah, Andy. Moi, il pense
3: jouer le personnage justement. Moi je pense, <rire> que Tom,
1: je pense clairement que Tom Hanks a été appelé à la rescousse euh, suite aux polémiques que Bill Murray s'est mangé dans la gueule. C'est pas plus mal hein Et il y a Jeff Goldblum dans en fait. le Oui. Ouais. Qui joue, vrai. Euh... <rire> on dira pas qu'il joue. Non, non qui on, joue. Dira, on dira pas qu'il joue. Qu joue. Mais, mais euh... disons que ouais, voilà, ses... enfin, c'est ça que j'ai trouvé marrant aussi c'est qu'il a pas ses deux têtes d'affiche habituelles. Parce que dans quasiment tous les films de Wes Anderson, t'as as Owen, t'as Bill, t'as même, même toute la famille Owen en fait euh, qui, est, qui est dans ses films. Mmh. Donc voilà. Mais euh... bien j'ai perdu le point où je voulais en venir. Dans <rire> <Non, rire> petit
3: moment, le saviez-vous Saviez-vous que Jason, Jason Schwartzman est de la famille des Coppola voilà. Ah ouais
1: mais non, en plus ce qui n'est pas déconnant <rire> parce qu'au
0: scénario, il y a le Roman, Roman Coppola, Coppola qui est le fils aussi. Ah ouais. oui, et
1: qui est, oui, qui est au scénario, c'est ça. Et est qui est du coup de la famille aussi de Nicolas Cage. Ouais. D'ailleurs, Roman mm -hmm. Coppola, il avait aussi écrit Moonrise Kingdom. Ouais, mais il a écrit aussi.
0: quasiment la plupart des Vosantins, il a écrit aussi The French Dispatch avec Anderson. Et pourquoi Nicolas Cage, je trouve toujours pas avec Vosantin. Ouais. Du coup, il y a autant de lien avec les Coppola, tu vois. Ouais, Par contre, j'ai un point positif que j'aimerais le lier bon au film. Justement non, c'est Jason Schwartzman. Genre, en vrai, c'est le seul personnage vraiment où j'étais en mode, j'étais content de le suivre et je trouve, je trouve que, que ça marche super bien. Oh, Son moi, style le meilleur, jeu marche bien. Pour moi, bien le meilleur personnage avec du euh, film, Vincent pour moi, c'est Scarlett Johansson.
3: Oh, je, je suis d'accord, je suis Scarlett Johansson, par contre, est vraiment, je trouve... en fait, elle est tout le temps dans ce jeu, dans le jeu. Bah oui! Ouais. C'est beaucoup trop bien, vraiment, bah elle sont trop ça, bien oui, écrite Bah
0: en vrai, je suis. Ah et puis autre chose. je suis, je, suis ah, su, chose, hein. su, je peux être plutôt d'accord, tu vois. En vrai, je
1: trouve aussi que.
0: Je suis The Unswitch Man et même la relation avec ça parle Et toujours ça parle
3: toujours d'histoire d'amour, en vrai, sais pas
1: Ah oh
0: ouais, ça, ça. Il y a toujours
3: ça, a, une finalité ça. en mode histoire d'amour. Bah ça, c'est un, un truc qui fait bien. Ça, c'est un truc qui fonctionne. La qui vie
1: aquatique, Moonrise Kingdom. Ouais.
3: Quand tu as t'as toujours la scène. Enfin, moi, je vois cette scène-là de Sanderson de scène d'amour, tu vois, dans le camion. Ouais. Dans le camion, plein de trucs, plein de boîtes de gâteaux. Oui, c'est ça, Et d'ailleurs, en plus, le gamin. Mmh. Lobby Boy il joue dans.
1: Ah oui, oui, c'est <rire> euh,
3: oui. J'ai pas son nom, mais il euh, y a un oui, euh, euh, oui,
0: petit Et d'ailleurs, euh, ouais.
1: là où on pourrait revenir aussi, on en a pas parlé, mais c'est le nombre. Enfin, on en parle avec les personnages depuis tout à l'heure, mais c'est le nombre d'acteurs. Mais de grosses têtes. genre, je me demande combien il peut coûter ça, son ouais. film. Parce que, genre honnêtement, avec les décors. Parce que quand même, les décors... Ils le font pour pas
3: cher, parce qu'il est pas tellement... Ouais, mais quand même,
1: attends Est-ce qu'on peut me rappeler, s'il vous plaît, la liste de tous les acteurs, enfin des plus connus qu'on a
0: Jason Schwarzman, Tom Maltz, Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Jeff Wright, William Dafoe, William Dafoe, Adrian Brody, Margot Robbie, il y a Liv Schreiber, il y a qui d'autre Damien Bozard, oui. Mais il parle pas du tout. Du coup, a on a deux
2: Jason Swartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, Liv Schaib, Schreiber, euh, Hope Davis, Stephen Park, ah oui, Stephen Fried, Park. Il être... Maya Hawk, ouais. Steve Carell, Matt Dillon, Monk Shaw, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, euh, Jake Ryan et Jeff Goldblum. C'est
3: vrai qu'il a. Putain, j'avais oublié. Oui Matt, Dillon, ah, oui, Matt Dillon, ça m'a choqué de le voir en garage. Il y a Carrel
2: aussi.
3: Hein. Oui, il y a Steve Carrel aussi. <rire> Donc, quand même, tu ouais. vois. Oui, putain, c'est Ça reste quand même un film. Mais moi, c'est ce qui, qui, qui commence aussi à me saouler, par contre, c'est les têtes chez Parce qu'avoir un caméo de tel personnage pendant 5 secondes, le truc, c'est que ça me sort du machin. Je me dis, ah, c'est machin, ah, c'est machin. Genre, c'est Grand PS d'Hôtel, c'est ça, À un moment, il y a les coups de fil là qui s'arrêtent pas de se passer. là Et c'est un bordel pas possible aussi avec les acteurs. Enfin, tu te dis, ah, il y avait le Mais ça fait ça dans
0: Soit 1000, tu vois. Bah, c'est tous ces films. Mais là, là c'est pareil. Mais ouais, mais c'est pas intéressant.
1: C'est pas que c'est pas intéressant. C'est sa marque. C'est ma sa marque de, de fabrique. C'est bah, un une marque. Mais à un moment, il va devoir.
3: C'est forcément. Il va devoir de toute façon
0: changer ça. Ah, bah, de toute façon, ah, je pense. Ouais, que 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 là, là, ou non. alors détourner ouais, un peu. Moi, si il un truc un film c'est un prochain c'est vraiment la même chose comme ça et tout. Après, c'est horrifié. Tu pas au reste de ces films. Je suis même pas sûr d'aller le voir. Bah, et puis après, c'est le seul à faire ça aussi. Hein. Bah ouais, c'est ça, mais c'est qu'en fait. Bien que quelqu'un Tu vois, vois <rire> c'est le quatrième film de Wes Anderson que j'ai déjà vu et j'en ai déjà marre de son style, tu vois. Bah arrête de le regarder. Bah, bah on ouais, va voir The Darjeeling
2: Limited qui est le moins style. Mais En, en vrai,
0: je suis quand même curieux, j'ai quand même envie d'aller voir tous ces pièces films, oui.
2: films, tu vois. En soi, si Quentin Dupieux t'aime pas son cinéma,
0: bah de force pas à le regarder, ça sera pas mieux après. Hein. Ah bah bien sûr, <rire> mais. Faut aimer ce qu'il fait, quoi. Mais c'est pareil, tu vois, mais enfin, moi je suis toujours curieux, je suis toujours curieux, tu vois, tu vois, tu surprise, tu vois, The Grand Butapestatel, je considère ça comme un grand film
1: énormément c'est le premier que j'ai vu de, ouais. de Je Anderson. pense que le plus accessible ça reste Moonrise Kingdom. C'est ouais,
0: Fantastic Mr. Or... Fox aussi peut être. Euh, je pense c'est plus connu.
1: Mais on va dire que vraiment, sans si on enlève la patte euh, Stop Motion qu'il a et tout. Ouais. Genre, en vrai, Moonrise Kingdom ça se regarde super bien parce que ça va trop bien avec euh, son esthétique. Alors que tu vois, par exemple, dans d'autres films, ça peut sortir les gens parce que ça, ça actuel enfin Je trouve que ça a tendance à peut-être intellectualiser un peu trop le film. Toi, je trouve mm -hmm. qu'à Serial City. En vrai, euh, tu, tu mets ça à ton gamin, euh, ouais, il a le somme. <rire> tu vois, genre, genre, je veux dire, je veux dire, en vrai, je veux du dire, bien, il est, il, il... Il ouais, mais non, 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 ce que celui du pieu, il est, il est, loufoque, tu vois. Et des fois, il, oh, il oui, a un mais... humour, il a un humour assez barré, tu vois. Alors que les films de Wes Anderson, c'est trop soutenu pour qu'un gosse rigole, tu vois. Et alors si mm. tu regardes en anglais, alors c'est encore pire. Mais ouais, ouais, mais ouais. Ils sont plus
3: accessibles ces Ah, mon les kingdom Mister avec Mister les enfants et tout, tu vois. Ouais, ouais. Fantastic Mr. Fox, je trouve il a. la
0: Mmh. Ouais, je trouve que est plus accessible quand même Mais
3: euh... et... Mais moi, je, je, justement, je m'attendais qu avec quoi à Wes Anderson, je m'attendais juste... Je voulais voir autre chose, mais je m'attendais pas à, à ça Et au final, tant mieux Et je me dis, mais justement, j'étais content dans la salle Parce que y avait tous les jeunes, machin et truc, qui étaient. tu voyais c'était des fans de Wes Anderson, des fans des TikTok et tout Et mmh. au début, les 40 premières minutes, t'entendais des... <rire> Genre, c'était ch... chiant Et j'étais en mode, ah, Wes Anderson, non, il prend un risque
1: parce qu'il a, a écarté son public hein, vraiment au début du film. Euh, c'est long au début quoi. Non, je pense pas qu'il ait écarté son public. Hein, c'est juste que, comme je l'ai dit avec TikTok, il y a un événement qui s'est créé devant ce réel, tu vois. Mais c'est juste que sur l'esthétique, tu vois. Et là, ça peut peut-être être un problème, comme tu le disais, Jonas. C'est disons ouais, il se concentre beaucoup là-dessus. Peut-être trop. Et justement, peut-être que ce qui l'a saoulé. Et peut-être qu'il la préchote justement hein, dans ce film-là. C'est qu'il s'est dit Ok, je sors ce film. Je sais que c'est que, que, que moi. Ça, ça me saoule honnêtement. Mais vas-y, j'en fais un dernier, tu vois. Je pense que c'est plus vu en mode vas-y. Mais en même temps, tu vois. Ouais, donc... faut pas il y films Après, de depuis, depuis vois. The
3: French Patch en tout cas, moi, je trouve, parce que jusqu'à, on va dire, The Grand Budapest Hotel, et euh, tu prends ces films d'animation, niveau plan, il n'y a pas de signification. The French Patch et euh, Asteroid ouais. City, par contre, non, ils utilisent son esthétique et sa technique, genre ces trucs très clean, machin et tout, ça va avoir un sens. Même le
1: côté split screen dans le film, il est super bien exploité dans les relations des personnages et aussi dans la manière dont c'est filmé on a souvent on a souvent la découpe d'appart en fait c'est ce qu'on retrouve dans la vie aquatique un peu euh, dans, dans ce genre de film c'est à dire que il va, toi tu vas passer près d'une maison et tu vas voir l'entièreté de la maison et les personnages ouais. qui sont à côté avec un travelling parfaitement latéral t'as pas vu un travelling plus latéral que ça de ma life mm -hmm. je sais pas combien de rails <rire> il achète tu vois, pour faire ses travelling mais mec c'est des kilomètres alors hein. vraiment c'est un travelling pas genre ça ne bouge pas mm -hmm. tu sais, ça se voit que c'est pas fait au steady -cam, ça se voit qu'il a fait chier genre D'ailleurs, je pense là-dessus, Wes Anderson, ça je doit aussi, être un mais... de ses plus gros défauts, c'est qu'à mon avis, par contre, ça doit être un mec un peu obsédé, il... du, contrôle. obsédé du contrôle, tu vois. Et je pense que, que ce soit avec la stop motion ou alors avec son esthétique, genre vraiment pour lui, c'est... Et même, tu vois, genre, il se concentre moins sur le jeu d'acteur. Parce que toi, c'est en soi le jeu d'acteur de... Enfin, les jeux d'acteurs des acteurs, blablabla, grosse répétition. Et bah, euh, ils sont pas poussés à l'extrême, tu vois. C'est pas dans un film de Wes Anderson où tu vas te mettre à lâcher une énorme larme parce qu'il y a un personnage qui t'a fait non, lâcher. Non,
3: moi, je pense qu'il et d'ailleurs ouais, il y a un truc qui tourne sais sais par sais rapport sais à Jeffrey Wright le... et la scène qui ah ouais. a été tournée trois
1: voilà, fois juste, juste pour dégainer un pistolet ouais. C'est des jeux d'acteurs
0: qui ne sont pas communs mais qui se retrouvent dans tous ces films Tu vois dans The Friendly Dispatch c'est à peu près le même style de jeu tu vois mm. et Ouais mais justement ça, tu, tu vois on va dire qu'il y a, qu a d'autres
1: films C'est l'alarme tu vois par exemple Scarlett Johansson honnêtement je pense que tu c est, c est... Ça va peut-être être terrible ce que je veux dire mais disons que tu vois Elle est plus expressive dans un Marvel que dans ce film là tu vois elle joue, dans tous les personnages de Wes Anderson, ils ont toujours l'air blasés tu vois ouais, Genre en mode, tu sais genre ils écoutent une réplique, ils sont en mode Ah. Tu vois, genre, tu sais, ils bougent pas trop de la tête, tu vois, ils ont pas les émotions qui dégagent comme ça. T'as mm -hmm. jamais vu un film de Wes Anderson où t'as un personnage qui pète un câble, tu vois, vraiment qui va casser ce, cette histoire de jeu. Ouais. Tu sens que c'est écrit au niveau des dialogues, tu vois, mm -hmm. et tu sais que c'est récité. Voilà, dans. Très
0: théâtral, non, mais. mais version.
1: Non, oui. Limité. Mais tu vois, genre, bon, dans Asteroid City, ça se justifie totalement. Tu vois, genre, tu ouais. vois le truc, tu comprends pourquoi. Les... C'est peut-être un des seuls films où tu comprends cette justification, tu vois. C'est peut-être le film, tu vois, où tout se justifie le mieux, dans Wes Anderson. Bref, bon je pense qu'on a déjà pas mal parlé euh, de tous les aspects, que ce soit au niveau, euh, niveau de l'image, au niveau des acteurs, ouais, bah, bah, au niveau bah, des scénarios.
0: Globalement, euh, en vrai, pour.. Euh, pour vous, pour vous mettrez euh... quelle notes Ouah
1: Sur 10, allez, sur 10. Ah,
0: sur 10, moi je me plus sur 5 mes notes,
1: mais. Bah, sur 10 t'as plus de nuances. disons.
0: Ouais, c'est pas faux. Je... je dirais 4, je pense.
1: 4, ouais. ok. Ouais ouais. Ok donc pour toi c'est.. Pas... En
0: fait J'ai pas détesté, tu vois. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses, moi, qui m'ont vraiment pas plu. Parce que Et c'est là où, pour euh, finir, ouais. comme avec, que ce soit Quentin Dupuy ou Wes Anderson, c'est, pour ma part, c'est très subjectif hein, ce que je dis, voilà. attention. Ah bah on est là pour est, ça. Mais hein. bien sûr. En fait, pour moi, ils sont capables du pire comme du meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, je vais continuer à y voir les films. Parce que... Du pire comme du meilleur. <rire> Exactement. <rire> <rire> Exactement. Tu vois, tu peux très, il peut très bien sortir un film, là, son prochain, ça se trouve, à Wes Anderson, je vais l'adorer, comme le prochain, du je vais l'adorer, ou comme je vais... Deux films qui sort, Wes
3: fait deux films que tu dis, mec, Bah ouais, <rire> j'en ai vu quatre, j'en ai vu quatre, il y en, du... en a deux du...
0: ai... ai... <rires> ai... ai... <rires> <j> que j'aime beaucoup, et deux que j'aime pas trop, tu vois. Enfin, un que <rire> j'aime vraiment pas trop, et un que j'aime pas trop, tu vois.
3: Bah les films que tu détestes le plus, c'est les films qui sont le plus Wes Anderson Bah ouais, mais ouais. là c'est... Bah regarde, regarde, pour, The non, non, pour, pour, pour faire un test, on regarde, de... euh, The Dark Darjeeling Limited pour voir si tu l'as. Je suis sûr que tu kifferais bah, Mais c'est si le film, est, il est pas très Wes Anderson le film Bah on il y a sa patte on quand verra. même dedans on verra, Mais c'est pas mais poussé à l'extrême
0: J'ai aucun problème avec ça, ça patte, c'est que c'est juste vraiment là sur ces deux derniers films Genre c'est trop bordel, c'est trop à fond, trop poussé, trop poussé C est, c est ça, ça devient un peu d'un sur la longue, c'est un peu chiant. Ah, c'est ça le truc qui est bien. Je bah, moi, c'est le truc qui me dérange un peu. Je tu vois, cite mais ça parce que c'est
3: mon film préféré de Wes Anderson, mais c'est du Limited. Il y a des temps de pause.
0: Mais je il y a des petits je, je coupe des, des, bon de des trucs. Ouais, 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 mais mais, tu sais mais c'est comme si tu faisais parallèle tout à l'heure avec Quentin Dupuy, tu vois. Quentin Dupuis, moi j'adore mon bulle
1: c'est pas j'aime pas pas tu vois c'est pas, 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 ces derniers, pas <rire> le film le plus du plus que tu puisses jouer bah, ouais, t'as pris ta bouche Non mais j'adore nos dialogues oh, je... oh non tu prends rubber mec avec, le, dit, avec le pneu c'est lui le pire les, je trouve. Mais, ouais, bah, tu, rigoles, ouais. tu rigoles
0: tu rigoles mais ouais, moi c'est ouais, le premier ouais, du que j'ai vu rubber et c'est un de mes préférés du Dupieux
1: bah, mais je mais comprends pas ton de problème de avec, avec Asteroid City du coup. Bah, ouais, voilà, voilà. Et là,
0: là,
3: faut... Bon, c'est pas grave. Est que grave. Le désert, il les est goûts, euh... euh... les couleurs. Comme dans. Alors que
0: dans Rover, il est vrai Bah non, mais là, du là, mais coup, c'est pas trop. Plus de
1: couleurs vives ou noires, tu vois. Mais pas pastel. c'est
0: question de ressentiment et de film. En fait, chaque film est quand même globalement différent. Donc tu peux pas juger d'un film par rapport à l'autre, par rapport à un ressenti, tu vois. En
1: tout cas, avec Wes Anderson, c'est compliqué de pas faire parce que tous ces films. Et d'ailleurs, en parlant de ça, alors pour conclure. J'ai vu qu'il allait sortir aussi un, un moyen métrage. Alors c'est ouf, sur Wikipédia c'est écrit moyen métrage. Okay. Donc déjà c'est une des premières fois où je pense que j'entends ah, je parler de Je sais de, de quoi tu vas parler, ouais. mais ouais.
3: non c'est bien un long métrage. Hein,
1: parce que c'est ah. une
3: suite de nouvelles de Roald Dahl. en gros. C'est oh, euh, oui, oui, oui. un film
1: avec plusieurs nouvelles de Roald Dahl. Ça peut être cool. Ok, bah du coup ça sort en, apparemment en 2023 sur Netflix. Alors ah, bon, ah, je vais... Voilà, quoi. Vous êtes une que personne
0: chez Netflix ou
1: là Ouais, mais ça me même pas à mes quatre oh, Ouais, Mais ça, ça, ça,
0: ça veut dire qu'il y a moyen qu'il c'est ses prochain film s'il a de là, un contrat avec Netflix, ça sort sur Netflix. Non, non, je, non euh, parce
3: qu'il y, oh. y a Fox, il y a Fox derrière tous les films de Wes Anderson, c'est leur, yeah. leur bébé, Wes Anderson. Et, et, et Indian
0: Pinebrush aussi. Ouais,
1: ouais. exact. Toujours, toujours. Bah là, euh, ouais, mais disons que gros, euh, moi, ça me fait peur qu'il ait sur Netflix parce que je parlais, de sur, je parlais du fait qu'il arrivait à être connu uh, Wes Anderson par TikTok. Et ce que j'espère, c'est que. Il va passer au petit écran, lui aussi. Et lui aussi, il va passer au petit écran, <rire> et malheureusement, ouais. il va se faire euh, copier-coller sa mère. Je pense qu'à un moment, il va se dégoûter.
3: Oh, le première personne de son, le premier réel qui copie Wes Anderson, il est foutu. Hein. Oui, ah, vous pouvez pas il... le faire. Hein.
1: Ouais, non,
0: non, bah oui, il va se faire. Il, il, va, faire, sera il va se faire ouais, hein. C'est comme
3: ceux qui copient Tarantino, on les voit.
0: Ah, les gars, il Je suis d'accord, on va se calmer. Et disons que, quand même, quelque
1: chose d'assez impressionnant. On verra peut-être pour la première fois euh, Benedict Cumberbatch dans ce film.
0: Ça, c'est et, et avec, euh, ben, Kingsley aussi. Non, joué, avec euh, ben Kingsley aussi Non, Ben Kingsley,
3: il n'a pas joué non plus.
1: Non. Donc, euh, c'est cool. intéressant. Et
3: le retour de Ralph
1: Nesson. oh Oh, oh Le retour Oui. Ralph ouais, il, il, il a joué dans.
2: Oui, il était dans le Budapest
0: Hotel. Non bah oui. Ouais. Il joue qui dans le bah, Budapest Hotel ah, Dites-moi ouais. dites ouais. le attends, perso qui joue. <rire> euh, en fait, c'est. Si, euh, <rire> Ralph
3: Nesson, il joue pas dans le Grand ah, but. Si, je
0: suis cassé, c'est sûr. Mais il fait qui Attends, mais parce qu'en vrai, ce que tu me dis, ça me semble pas déconnant. Parce que j'ai pas vraiment souvenir là-dessus.
3: C'est Ralph vous, vous confondez ah, ben, avec Ralph la... ouais, euh, Fiennes. Euh, euh, oui.
0: Ah, ah putain, ah oui, non, d'accord, oui, non, C'est pas Ralph Nesson. Je me suis. Ralph Nesson, il a pas sa place dans le Grand Si, si, si. Il C'est Ralph Nesson
1: Ouais, euh, il est dedans, il est même un acteur... Euh... Mais non, Ralph Fiennes Ah, c'est Ralph Fiennes Ralph, Ralph Inneson Ah, c'est bon qu'on fera ça au montage, hein. <rire> <rire> ok, bah voilà. Donc euh, du coup, c'était la petite conclusion. Alors ah, si, moi je vais mettre ma note. Ah. Vas-y Moi, bon, ouais, en euh, vrai, un peu comme on dit, je dirais... Sur 10 on, on va dire sur 10 Ouais, je vais mettre 7,5 euh, sur 10, ouais, 7,5, ouais, ça. 7,5, voilà.
3: Moi, je m'attendais à lui donner trop. Bah moi je l'attendais ouais, à lui donner 5.
1: Il faut savoir que je suis un grand fan de Wes Anderson et euh, je m'attendais à, à moi non plus pas tu vois Je, je, je sentais venir la, le trop. Là, le oui. trop de trop. Et euh, ouais. Enfin bah, voilà. Voilà. Bah, du coup c'est C'est son
0: film le plus chiant. Oui, oui, oui. Mais <rire> c'est plus là où il est lui-même. Ouais, Donc, je pense. On... Ouais, peut-être. Bon, on en discutera après en off, puis en spoiler, en spoiler évidemment. Bon, en vrai, moi je m'en fous d'être spoilé des films. D'accord, ça ne jamais ruiner un film. film euh... En tout en cas, après, on ne euh... va pas vous spoiler, vous, cher non. auditeur. Ça c'est sûr, ce n'est pas le but. Mmh. Bon, du coup, on a terminé du coup avec les films d'actualité et on va du coup on va, on va du coup, pardon, pouvoir passer aux actualités de notre cher Andy.
3: Ouais, alors déjà la séance de trop tard, évidemment. Bien sûr. Euh, ce soir, il y a Blade Runner.
0: Voilà.
3: Mais quand À l'heure où on tourne. tour. Mais par contre, la semaine prochaine, le jeudi, il y a les affranchis. À oui. 20h30. Même. Dernier film de la sélection, il était une fois. Non. Si. Après, non. Il y a Joker. Si. Oui. Ah oui, ouais. Mais ouais, <rire> <d 'accord, rire> il a rien à foutre là. <rire> <rire> non tu
0: sais que voilà. Philippe Pouille, je crois qu'elle choisit les trucs. Oh, je pense pas. Bah, non, lui, une présentation. <rire> 2001, <rire> au début de 2001, il a dit, il a dit, on a choisi euh, des films de différentes époques. Machin, faut faut lui. Lui il fallait rentabiliser les gens qui n'étaient pas venus à 2001. T'as l'étoile de
2: Philips qui était
0: caché derrière, qui lui passait un chèque, en fait.
3: Et il y a l'avant-première de Second Tour au Pâté le 30 juin. Ouais. Avec l'équipe,
0: du coup, du film. Donc avec Albert Dupontel. Et en même temps, aussi, à 22h, il y a le vendredi de l'horreur. Insidious. Insidious 5. Réalisé par... Patrick Wilson, le personnage principal. Ouais, je dirais pas que. Le euh, hein. Dans les Conjuring, le, 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 le mari. Bah, dans les euh, Tigus. aussi, il joue dans Antidious, mais c'est pour Et, avoir oui, un, mais... un
3: visuel. Euh, pour avoir le visuel Watchmen,
0: c'est Patrick Wilson. Oui, 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 oui. voilà, je suis oui, pas oui, con cool. non, 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 oui, non, pardon, je suis pas... Il joue, euh, putain, oui. il joue le...
3: Ah, comment il s'appelle, le héros dans... Je sais qui rien. allègue le... Enfin, le vautour, là, en... Ah, le comédien, comédien. hein le comédien. Non, pas le comédien. Le comédien. La... Oui, la chouette Ah, la chouette Oui, ouais, voilà Oui, bah, oui, il a une vrai. chouette en vaisseau, voilà <rire> Je cherchais le piaf, tu vois Et, truc intéressant, du coup, qu'on a pas dit la semaine dernière, il faut, du coup, aller voir la semaine dernière toutes les actus, aussi, parce que, bah, il y en a un paquet, mais on va pas les redire, parce qu'il y en a trop, jusqu'en oui, septembre. Là, ouais. Mais euh, dimanche 2 juillet, du coup, il y a House de Nobuiko Obayashi. Euh, Alors moi, je dis House parce mais que
0: c'est Aous. Ouais, ça, ça, non, le titre, genre, Auzu, pour moi, c'est un réalisateur euh, <rire> avec oui. un accent
3: bizarre, tu vois. Oui, Mais, euh, ouais, Ouzou, euh, House maison oui. en japonais, comme Et faut, faut voir ce film. Et ouais, bah, la, ouais, fiche m'a toujours euh, surpris. Putain, elle est bizarre, entendu
0: que du bien sur ce film.
3: Mm. Et euh, je sais pas du coup euh, si je parle d'autres trucs, parce que euh, si, a euh... Non. Je pense qu'on a fini au niveau des actus. Il y a pas le... Bah c'est pas... aussi ouais, ah, ah. Oui, allez, allez, vas-y. Avant première du coup, mais bon, euh, avant première, il sort, de jour, il sort deux jours après, euh, lundi 3 juillet, de Master Gardener, de Paul Schrader. Donc troisième volet de la trilogie... Euh... Des métiers. Des métiers chez <rire> vous <rire> Enfin, ouais, pas en si chelou que ça, c'est un jardin. Hein. Hein. Le moins
0: chelou en dernier, hein, parce que après le prêtre, le joueur, le casting est vraiment zinzin, mais il y a Joel Edgerton et euh, Sigourney Weaver. On aura l'occasion de ouais, parler de Joel Edgerton et dans le film. C'est exactement ce que j'allais dire avec ouais. une petite transition. Euh, du coup, t'as fini les, les bah deux. Je pense coup, parce Edgerton
3: que Bah, il y a une Sidious, mais on l'a dit. Et TNB, il y a toujours un rétrospective, un genre de stage.
2: D'accord, ça va. Il va y avoir aussi une rétrospective de... Lars
3: von de... Trier, mais c'est pas tout l entraire, l entraire, l entraire, de suite. C'est Donc
0: pas longtemps cet été, mais pas tout de suite. Bah, on en reparlera quand on aura plus en détail les... les dates et les horaires. Hâte bah, les... ah, oh. de voir Dolby, on ça. hâte de voir... En salle. non, En Dolby, attention. Il ne sera pas au pâté. La rétrospective
3: ne sera pas au pâté, par contre. Non, bah non. Nous, elle sera au TNB.
0: On en a fini avec les actualités euh, de Andy, enfin de Ren, du coup. Et euh, on va du coup pouvoir passer au film de thématique et à la thématique qui est la mienne et qui est criminelle. On va commencer par mon film qui est Animal Kingdom de David Michaud qui date de 2011. Qui a fait le roi sur Netflix. fait Ça le se roi se sur Netflix. Ce que j'aime <rire> beaucoup. Comparé à beaucoup de gens <rire> ici, bon, un film Netflix, et qui a fait The Rover aussi avec Guy Pierce et Robert Pattinson, que j'aime aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a Guy Pierce dans Ronnie Ouais, Et c'est le mec qui a fait aussi War Machine sur Netflix.
3: Mmh. Ouais, ah, c'est, j'ai pas vu, mais. Euh... Euh, c'est lui. Non, apparemment, c'est pas mal. Bah ouais. Bah c'est son film le moins bien noté. Attends, c'est avec qui War Machine euh,
0: Brad Pitt. Oh putain, non, euh, je l'ai vu. Damon, non, il était genre. J'ai euh... vu il y a longtemps, mais non, moi je le trouvais bien. Bah ouais, bah c'est le même réel. C'est le même gars. Et c'est son film le moins noté. Le moins bien noté. Non, bah ouais, bah je préfère War Machine à Oroa. Oh. Ah. Euh, je l'ai pas vu War Machine, c'est le seul que j'ai pas vu. Ah, Brad Pitt est
3: incroyable dedans, par contre.
0: Bah ouais, faudra que je regarde. Euh, mais bref, revenons du coup euh, à Animal Kingdom, qui est du coup son premier film. Donc, euh, c'est un premier film. Et que moi, j'affectionne tout particulièrement, parce que c'est un film qui à chaque fois me met une giga baffe, euh, qui me surprend de bout en bout sur chaque séquence, sur chaque, sur chaque scène, pardon sur sa manière d'implanter de, de, en fait cette famille euh, euh, ce réseau euh, d'une manière assez subtile en même temps très brute et cette fin moi à chaque fois elle me surprend elle me à chaque fois je suis en mode ça me surprend toujours l'ai déjà vu au moins trois, quatre fois ce film là et je trouve ça complètement génial non on spoil la fin non, non, non j'ai pas, pas la vie, fin mais j'ai
2: juste envie. un truc par rapport à la fin moi ça de la fin ça m'a fait trop penser à Hunger, genre il euh, y a une scène dans Hunger, qui, qui c'est pareil, c'est genre pas choc dans ta gueule et euh, vu qu'il sera un jour en thématique bah, voilà, sachez que dans
0: Hunger il y a une scène qui... Bah a moi a ça m'a fait penser ouais. à Uncut James
3: ouais, ouais, ben, Mais bon, du bah, coup bah, il a déjà été en
0: thématique Uncut James Mais je l'ai vu Animal ai... Kingdom de... avant Uncut James, donc euh, genre en soi...
1: Uncut euh... James t'a fait penser
0: à Animal Kingdom C'est
1: ça. Mais du coup il parle de quoi le film au final Est-ce que tu peux résumer très rapidement
2: Dans les steppes australiennes de
0: Melbourne fais nous le petit résumé tiens toi que
2: t'es bien parti En gros c'est on suit un mec qui s'appelle Josh Josh Qui au début du film c'est pas un spoiler c'est au début genre il perd sa mère qui fait une OD Et du coup ça se passe à Melbourne en Australie donc c'est une ville assez populée mais ça reste un peu genre paysan quand même sur les bords et euh, il va se retrouver, du coup, dans la famille, dans, dans sa famille, concrètement, mais qu'il a jamais vu de sa vie parce que sa mère le protégeait de sa famille qui, en fait, est une bande de criminels euh, complètement ouais, C'est une mafia, eux, <rire> tout ça. Et
0: euh, shit happen. Et <rire> <rire> euh, gros shit Qu'en as-tu pensé, mon châtier
2: <rire> euh, J'aime bien euh, quand même le, le fait que, bon, pour une fois, on a un film euh, qui se passe en Australie qui est, pas, qui, qui est genre, en Australie actuelle, enfin, actuelle de 2010, mais voilà quoi, euh, et qui montre euh, une ville, bah, Melbourne en fait, juste que ce soit pas Sydney si c'est une grande ville, et euh, qui montre un petit peu ce côté, euh, c'est presque le Texas de l'Australie, <rire> mais, mais d'un côté, c est, c est, ça reste très, très particulier et bah, très australien quoi pas trop comment dire euh, différemment mais euh, ce qui est ce qui est ce qui était cool en fait c'est qu'il y, y a un truc très réaliste dans le film qui dans la branche de, de la violence des crimes tout ça tout ça mais euh, bah, le petit souci que j'ai c'est que bah des fois c'est trop réaliste en fait et que du coup je me suis fait chier <rire> et puis bon euh, après je, je sais pas si ça a aidé je l'ai vu en VF et euh, je, je, vraiment, au bout d'un moment, je, rendu compte, je, je me dis, bon, quand même, si c'est un film qui se passe en Australie, j'aurais préféré le voir en VO. Mmh. Parce que alors, rien que pour les petites expressions, l'accent, tout ça, ça donne une bien meilleure, meilleure ambiance, je pense. Parce que j'allais dire les accents. Donc euh, voilà, voilà. Moi, ça m'a
3: pas. Bah, ce que tu me heureux, t'as eu une VF Parce que moi, sur première vidéo, j'ai pas eu de VF. J'avais <rire> <rire> des sous-titres. Bah oui Mais ça m'a étonné, justement, j'étais en mode, est-ce qu'il y a une VF du coup <rire> sur le film Parce bah, qu'il y a quand même bon un casting, donc on
0: c'est vrai qu'il y a un gros casting, quand même, de, dans, dans le film. Bah, il y a Ben Mendelssohn, que j'aime beaucoup. Il y a Joel Edgerton, il y a... Euh... Guy, Guy Pierce. Les autres, C'est euh, les trois grosses têtes d'affiche. Bah, les sais autres vois. inconnus au Batail. Ah, un peu plus inconnus, oui. Peut-être des Australiens. Mm, enfin, toi, il n'y a pas grand monde qui sort de... Euh, <rire> en
3: général, quand il y a quelqu'un qui sort d'Australie, il fait autre chose.
0: Ouais, c'est possible. Mais... En vrai, c'est comprendre... un film qui n'est pas forcément... Euh... Euh...
3: C'est dur d'être rappé par sa narration.
0: Ouais, mais... Je sais pas comment... Enfin, c'est... Merde, j'ai perdu le mot. Enfin, un cocon familial. <rire> <rire> Mais non, tu sais, genre, ça peut être difficile de rentrer dedans, tu vois. Ouais. Il est accessible, c'est pas le film le plus accessible que tu peux voir, même sur ces thèmes-là. Bah, ça va. Moi, je trouve le film pas si accessible que ça.
2: C'est juste que, en fait, j'avais pas envie de suivre les, les, les personnages dans le film. Enfin, je les trouvais tous détestables. Bah, euh, ouais, ah c'est le but aussi. C'est en fait, ouais. le, 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 le truc c'est que j'avais vraiment pas envie de, de les suivre. à chaque fois que je les voyais j'étais en mode bon bah, là voilà la scène elle va mal à se finir. <rire> bah, ouais, mais c'était pas, pas dans un truc en mode oh la vache qu'est-ce qui va se passer, c'était un truc en mode oh putain <rire>
0: Ah ouais non moi je l'ai pas j'avais pas sorti comme ça moi, je me souviens de Et... la première fois que je l'ai vu, excuse-moi je te coupe vas -y, vas -y. Euh, La première fois que je l'ai vu le film euh, J'avais rien du tout vu genre je connaissais juste euh... Bah, l'affiche et tout, mais j'avais rien lu, rien vu du film. Et justement la narration même au niveau des personnages où en fait on, tout, tous les personnages, même le personnage principal en soi, tu vois même Josh, forcément un personnage à qui tu as envie de t'attacher non plus, euh, bah, ouais, mais genre, enfin, moi c'est comme ça que je ressens, tu vois, genre sociopathe, je... Bah, ouais, mais c'est ça, tu vois, mais, mais en fait, tout des personnages, ont te les dépeint tous comme des. Il y en a un, c'est un sociopathe, c'est un énorme enculé complètement fou, enfin, ils sont tous complètement zanzins, mm. et de dire que d'arriver justement à suivre en fait toute l'histoire, toute la narration, et pour ma part, avoir très envie de suivre, de se dire qu'est-ce qui va se passer en même temps en détestant les personnages mais en réussissant à vouloir les suivre, enfin, moi je, personnellement je trouve ça genre complètement fou et c'est pour moi un des gros points forts du film c'est justement sa narration.
2: Ah ouais, c'est justement ça, c'est que euh, j'avais pas envie de les suivre, c'est pas comme un Breaking Bad où euh, bah, y... beaucoup 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 des personnes, même il y en a qui sont exécrables, mais t'as quand même envie de voir ce qui se passe. Bah là pour moi ils... j'avais juste pas envie de, de les voir. <rire> parce que quand
3: tu commences Animal Kingdom, tu... ah, Animal Kingdom, tu sais qu'ils sont exécrables les mecs. Ouais. Par contre Breaking Bad c'est différent, oui, c'est un mec sûr. qui va tomber là-dedans. Mais même Du coup je tu dire, vas suivre euh... ce truc-là quoi. T'as as,
2: as beaucoup de personnages dans Breaking Bad qui commencent dès le début et qui sont déjà exécrables et qui pourtant mm. bah, je m'y attachais je me euh... genre tu vois tout court. Genre oui. en soi, euh, bah, c'est un, un vilain vrai de vrai, tu vois, mais il est quand même intéressant, il m'a quand même intéressé, je voulais savoir ce qui se passait, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il allait voir un vieux en fauteuil roulant enfin, <rire> mmh. je sais pas. Hector, ça va, donc
3: <rire>
2: <rire>
3: <rire> bah Moi j'aime bien un truc dans le film, par contre, c'est euh, alors, j'ai peut-être peut une qualité de merde sur la première vidéo, mais je trouve le film vraiment est mm -hmm. et euh, mm -hmm. pas que dans le délire de mouvement de cam, je trouve l'image vraiment un aspect. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait une couleur vive dans le film. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment, le, le soleil, truc est terne à
0: bloc, quoi. Ouais, c'est le soleil, à mon avis, juste... Mmh. Euh, mais le est... soleil est cramé la pellicule.
3: Mmh. Mmh. Ce qui <rire> est mieux, du coup, que le roi sur Netflix qui est gigaterne en couleur mais par contre, qui est clean niveau cam. Hein. Mmh. Vraiment, c'est trop beau, le truc, quoi. Alors que tu suis des trucs, au que... euh, final, euh, bah, pas ouf, quoi.
2: Un film médiéval qui serait filmé comme un film de guerre où, genre, la caméra, des fois, est-ce qu'on les éclaboussure de boue et tout dessus, ce serait stylé. Genre une croisade. Bah non. moi je trouve que ouais, excalibur le,
3: je le excalibur de John Borman. Bon c'est pas euh, Alors ça, c'est mythique mais euh...
1: C'est Pas plus mal hein finalement. C'est pas l'orduroi. Aïe roi. aïe aïe aïe. Bah, bah euh... je,
0: je, je vous préviens, Animal Kingdom je trouve bien bien monsieur que le roi quand même. Bah heureusement. Hein. Bah ouais heureusement qu'on a <rire> pas. <rire> heureusement qu'on a pas un. Merde. Hein.
3: Heureusement qu'on a pas un film médiéval fini par Weser <rire> personne tu vois. Ouais, ouais. Wow. Wow, je... En vrai, fait, ce
2: serait marrant. Ce serait mais marrant, je... mais il mais... faudrait que ce soit une comédie, que ce soit un, un truc hein, peut-être un hommage à Monty Python, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais genre un truc à l'intérieur. Ce serait dur, si pas... ouais, mais ah, non, ouais. parce que Monty Python, ça joue beaucoup sur le fait
3: d'avoir de... une de pourrie ouais. et tout, et puis de, de faire des
1: mouvements à la con, tu vois. Mm. Alors quoi, c'est dans ça, ça serait trop. Très... Bah, par contre, pour revenir sur ce que tu disais sur des, on va dire euh, quelque chose de chevaleresque qui serait fumé un peu comme la guerre. Mm -hmm. En vrai, je vais peut-être citer une ref easy mais qui est Thrones. Game of, Game of Thrones, sur certains moments, c'est filmé comme une vrai. guerre. Après, hein. ouais, la bataille, bataille des bâtards, c'est de ouais. la, la. La bataille des bâtards ouais. euh, avec euh, Stark qui se bat contre. Euh, le les Ramsay Bolton. J ai, j ouais. bien ah, tu Ramsay vois... Bolton. Tu vois, genre vraiment, t t as des, tu vois des chevaux qui tombent par terre, toi devant lui, t es, t es, la caméra elle change tout le temps d'angle de vue, tu vois. C'est vrai que a...
2: moi, je... après le truc, c'est que moi, j'aimerais pousser le truc encore plus long vraiment genre tu vois des, des, des chevaux, des gens qui sont s'entrechoquent de fou et qu'en fait tu sais même plus où est le personnage principal Bah justement à la bataille des bâtards justement la bataille des bâtards on se rapproche plus de début que... du début euh, du il faut sauver leur soldat Ryan, quand ils arrivent sur euh, sur
1: euh, la, la plaine, en Normandie. Ouais. Ouais, des, <rire> des fois, la cam euh, dans cet intro-là, elle va dans la flotte, ouais, enfin, t'es perdu et... dans cet intro-là. Même tu te sens ouais. enfermé, tu vois, tu à un moment, ouais. y a vraiment, ils sont tellement enfermés que t'oublies qui sont les ennemis, en fait, tu vois. Ils sont tous dans un énorme cercle parqué, tu vois, t'as même des, des mecs... Euh... Tu sais, même t'as l'accumulation de cadavres alors, euh, que tu retrouves, tu vois, un peu comme à la guerre avec euh, le nombre de personnes qui sont mortes par terre, tu vois. Enfin, je sais pas. Bon, c'est une parenthèse, on parle pas de ça à la base, mais euh, voilà. Oui, mais je... je... mais l'aspect crade, même... là, rad, il l'aspect il s'identifie bien. Donc, là, et même
0: l'aspect la, un... guerre aussi, genre en soi, genre c'est une guerre entre une famille et l'ARS. L'ARS, oui c'est ça. Non, euh, si. je crois, oui l'agence régionale, régionale de santé. Ouais. <rire> <rire> c'est genre les gens, la police, le centre de police eux, qui... Australiane... <rire> se... euh... ouais, se... Australienne
2: <rire> Ressources de... sécurité. <rire> <rire>
3: Ouais, ouais, vrai que mais j'ai eu du mal, le comédiennement. Ouais, sûr. Bah, suivre, enfin, juste... Et même, il y a un moment, je toujours je me sentais con, parce que je me disais, mais c'est qui <rire> Genre, vraiment, j'avais du mal à être happé par ces persos-là, et à identifier mmh. cette famille-là, tu vois. C'est que
0: aussi, tu vois, genre, Heureusement, genre, pour, fin, pour moi, tu vois, au vu de, 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 de la famille, ce fixe soit ouais. hyper exécrable, c'est de dire, genre... C'est bien pour ma part moi de les faire euh, réussir à suivre mais sans réussir non plus à s'identifier eux parce que t'as pas envie de s'identifier à des gens aussi euh, détestables Bah on
3: pourrait en parler avec euh, le film d'après du coup Mais euh, pareil dans le film d'après pourtant je me suis un peu plus euh, je suis plus rentré dans un perso Et... euh, euh, gris quoi tu vois Et puis, euh, ouais, Après vraiment... ils sont tout noirs tu vois, c'est ça le problème dans Animal Kingdom c'est que là ils sont tout noirs les persos ouais, Ils les... sont pas grisades quoi le Non il y'a
2: un, un perso, excuse moi le, bah, moi aussi j'ai un perso, c'est vraiment genre euh, la meuf de Josh pour ouais. bon, moi, c'est le seul perso que j'avais envie que, mmh. que, de suivre et qu'elle a ouais. Mais euh, bah, le truc, c'est qu'elle est, elle est tellement dans un truc sombre qu'en en fait, en, as juste envie de la secouer et d'être en mode mais barre-toi du film <rire> <rire> ouais, T'as l'impression que c'est un personnage d'un film de Il y a un, un autre ouais,
0: perso aussi qui a quand même une part un peu de lumière euh, dans toute cette euh, merde. Mmh. C'est euh, Darren le l'oncle du coup de Josh mais qui a deux ah, ans plus oui. que lui oui, oui. c'est le mec qui a, qui a un peu plus d'empathie qui a un peu plus euh, qui a pas forcément envie trop euh, oui, tu oui. sais qu'il est là dedans qu'il est dans la merde il fait de la merde aussi tu vois mais il a quand même une certaine empathie oh envers a, des Il n'y a même pas personnes,
2: personnes. tant que ça de moments de, de, de rédemption. En fait, ah non, je... ah, pas du tout. Pas Après c'est le... clairement pas ce que veut faire le film. Hein. Bien sûr. Le
3: Moi j'ai l'impression que le réel il a pas d'empathie pour les personnages surtout. Bah c'est ça,
0: tu dépas des gens toi, qui font de la merde partout, tu vois. Même euh, le personnage de la mère, tu vois, sans spoiler, qui, qui, qui apparaît comme une personne qui est assez gentille, généreuse, et accueillante, tu vois. C'est qui au final en fait. Mm. Euh, Genre, Mais moi, euh, encore plus noir que tout
2: le monde tu dès vois dès le début je l'ai senti hein. vraiment Mais... elle est elle était en mode fais-moi un bisou ouais. oh, c'est
0: foutu oh, ouais,
3: elle embrasse ouais. ses
2: gosses sur euh, sur les lèvres c'est foutu ouais. c'est un peu bizarre
3: C'est un remake Mais... de la maison des mille morts c'est c'est <rire> <Non, c 'est... rire> en fait c'est
0: ça c'est ça ce que je trouve hyper intéressant c'est qu'en fait elle même par sa fausse gentillesse tu vois en fait elle instaure un, un climat un peu de malaise de même quand leurs propres gosses qui eux aussi sont à fond dans, dans, dans l'univers de, 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 de la merde euh, sont assez gênés tu vois, on presque un peu peur, tu vois, tu te dis, genre, y a une couille, tu vois, et puis quand elle arrive, t'es en mode, oh, ok, okay ouais, fait, ça fait flipper, quoi, bah ben ouais, c'est ça, mais c'est ça aussi que veut produire le film, et moi, ça m'a touché direct en plein cœur, enfin, de, de la manière où, genre, Après, ça m'a choqué, tu vois, j'étais en mode, wow,
2: le, le truc, c'est que, bah, ça fait flipper sur le papier, mais, euh, bah, quand je regarde le film, bah, je me fais chier, parce qu'il y a, il y a eu que quelques moments où j'étais vraiment sous stress et où je me disais ah ouais il y a vraiment quelque chose c'est euh... bon, Après c'est. Je, je, je dis quasi rien mais c'est un moment où ils sortent avec une voiture d'un garage. Ouais. Et, euh... et là j'étais en mode je sais qu'il y a une couille qui va arriver, je sais juste pas quand. Et là t'es dans l'attente du truc. Mais euh... Mais c'est ce <rire> <l 'amitié,
0: rire> Mais ça m'a fait
2: penser à mode aussi, c'est ce que je voulais dire.
0: Ah Je trouvais un petit rapprochement. Voilà. Le parallèle est intéressant. En vrai j'aime bien. Parce que t'as. Bah après c'est ça, ça prend tout le truc aussi à l'inverse oui. où c'est un personnage qu'on qu croit un méchant mais en fait qui est une gentillesse euh, ouais, est, oui, qui est est adorable.
2: Ça. Mais t'as quand même ce côté un peu, un peu sale de, de personnages qui vont pas s'excuser d'être dégueulasses. Ouais, fait. carrément, carrément. Un côté boueux. Ouais. ouais. Bah, carrément. mais carrément. Tu... Oui. <rire> oui.
0: Mm. Mais non ouais, enfin bah, en c'est un film qui m'a profondément marqué et qui.. Même dans des, des influences ou des choses comme ça qui, moi, me marquent profondément. Parce que l'aspect très justement très crade. Et, moi, c'est pour ma part la narration qui est le gros point fort du film. Mmh. Parce qu'en mmh. soi, dans la réelle, il n'y a pas forcément trop de fulgurants, tu you vois, know, mais ça reste super clean. Et c'est pas mal de caméras portables. Ça, c'est pas
3: déconnant.
2: Ouais. Ça, ça tremble à de bon. Ouais, ça
0: tremble, à, ça tremble à <rire> de <bon rire> le...
3: pas. de quoi s'acheter un trépied. Non, non, <rire> Ça Et puis, coûte trop cher. <rire> même euh, la, la direction du
0: personnage aussi de de euh, Gerson, je ne dirais absolument rien. Euh, et pour moi, une des choses qui m'a le plus profondément euh, choqué de, de, de que j'ai pu voir euh, au cinéma. Ça, euh, vraiment, sa trajectoire, sans rien dire, tu vois. Je pas, je veux rien dire. Je, parce je que Je ne vois pas quel personnage c'est en fait. Mais... Euh, personnage euh, euh, base. L'Horman. Oui. <rire> <Enfin>, c'est <rire> le nom du personnage. Si je te dis magasin, voiture. Oui. Bah ça moi ça m'a ça ouais, surpris ouais, que je vrai. m'attendais vraiment pas à ça et c'est un de mes gros chocs cinématographiques. Ouais, Mais c'est cool. très personnel très personnel tu vois. Mais c'est vraiment un film que je voulais absolument que vous voyez parce qu'il y a vraiment une part genre de, de, de choses qui me disent. Bah, Mais c'est ce que j'aime dans le cinéma aussi, tu vois.
2: C'est marrant parce que du coup vraiment le film me fait pas mal penser à Hunger, du coup dont on parlera dans, dans plusieurs semaines. Parce que, euh, vraiment, du de
3: Spoil en effet de la post cinéma du coup, parce qu'on dit jamais le film de thématique. Ouais, ouais pas, grave, pas, pas
2: grave. Ouais, dans quelques que semaines, Ils, ouais. ils pas, ont pas la date, ça, pas, le pas
1: le jour, pas, pas l'heure. Hein. Ouais. C'est bon.
2: Mais, euh, mais vraiment, parce que Hunger, <rire> en vrai de vrai, je trouve le film exceptionnel. Il y a des moments où il me fout des claques de fou. Mais bah je me fais chier devant. Ouais. Je l'adore ce film. Mais je me fais chier devant. Je et, je, et je pense honnêtement, vous allez le regarder, vous allez vous faire je, chier devant. Mais je, il je est incroyable. Je, je, je <rire> l'ai déjà vu. Et je me fais bien chier bah devant. Bah ouais aussi, de fou. Mais, mais il est incroyable. Il y a des trucs que je trouve bien. Mais bah puis il y a du coup, tu vois la, la, la scène qui fait écho. Bah, en ouais, vrai, ça fait mais mais en, en vrai, si, oui, je fait écho
0: aussi, Je, fait je, je, je ce que tu veux dire. Et je pense qu'on reparlera de cette scène-là, quand On parlera de... Ah, est incroyable, scène, Ouais, ouais. Mais regarder le film. Je comprends. Oui, oui, oui. plus euh, t'as bah, pas, bon, pas, pas vraiment marqué, hein, contrairement au ouais. Après, pourtant,
3: je les ai vus à la suite, tu vois. Vrai, et... ouais, bah... Bah, la scène qui me marque le plus, en fait, dans euh, Animal Kingdom, c'est à la caisse, avec le flic. Et la mère. Ah oh. oh, oui, oui C'est la scène qui me marque le... C'est la... presque la seule scène que j'ai du film. Ah ouais Ouais. Bon, tellement... Parce que j'aimais bien le dialogue, j'aimais bien l'enjeu du truc, tu ouais. vois. Mais Et ouais, ouais je, non, peux, je peux comprendre. Façon, après, ça va, j'ai bien aimé. Non, mais en vrai, j'ai bien. Ça va, j'ai aimé le film, tu vois. mais... Moi euh... ouais, aussi. Mi chaud, mi froid, mi chaud. Je
0: comprends. Mais... Enfin, moi, c'est un film qui m'a Australien. A... vraiment <rire> beaucoup <marqué. rire> Mi chaud, Et <rire> que j'aime vraiment <rire> C'est quoi les notes euh, Moi, ah, si je dois donner une note, moi je suis à 9. On ne met pas de notes, on n'a pas cinéma. On parle pas dans les compréhensions. Ah, mais je suis l'invité. Je suis l'invité, j'exige les règles. exception. Moi, je dirais 9, on est d'accord. Il ouais. faudrait qu'on fasse des pancartes. Ouais.
3: <rire>
0: je suis d'accord. <rire> tu
2: sais, on a des pancartes avec nos têtes. Je suis d'accord avec. <rire>
0: du coup, je pense qu'on a fini du coup avec ce merveilleux film pour ma part et ce film euh, Mi chaud, Mi froid pour les deux. <rire> Il y a plus chaud que froid parce qu'on a mis 6. <rire> ouais, après, bon, bah plus chaud alors. Et on va du coup pouvoir passer au film de l'invité de louvre Exact. L'affaire SK1 de Frédéric Tellier. Date oui. De 2014. Je ne pas non
3: plus qu'ils s'achète pas de trépied.
0: Oui. Ouais.
1: Eh, <rire> hey, mais ça coûte cher. Je... Les trépieds, mec. Mais par <rire> contre, <après>, il <rire> pas idée à quel point je ça suis coûte cher un trépied. Je, je suis
3: allé voir des commentaires par rapport à l'affaire SK1 après. Euh, parce que je cherchais par rapport. On en parlera après, mais euh, par rapport aux pieds égyptiens. Ouais. Il y a un délire mmh. dans le film avec ce truc-là. Oui. Et je suis tombé sur des critiques du film. Et il y avait un mec qui disait Oh, mais il sait, par contre, il sait pas acheter, il s'est pas acheté un trépied ou quoi genre dans la tête du mec c'est il se dit pas bah c'est peut-être voulu quand même
0: euh, vu que tout le film ça tremble tu vois mais en fait ça se trouve juste le pied qu'on a vu c'est le pied du cadreur c'est est le, le pied égyptien est... <rire> le il est... très ça, lui. <rire> et c'est une trace sur le à un moment c'est
3: tout le film et en si tout le film est en caméra portée tu te doutes bien que c'est une volonté du réel c'est comme les gens qui ont mis une IA pour corriger justement ça mmh. c'est débile tu perds tu perds un truc
1: donc du coup justement bah avant de parler de ces petits détails peut-être introduire finalement le film un petit peu rapidement donc juste l'affaire SK1 de quoi ça parle donc, en gros on suit l'histoire de Frank Mann qui est du coup euh, un enquêteur euh, dans la brigade 36,
0: 36 je crois. 36, 36, 36 en fait. ouais
1: voilà ouais. donc du coup c'est quoi cette brigade c'est celle qui enquête sur les crimes bah, est le commis
0: ouais c'est les ouais
1: c'est ça exactement plus ouais. donc du coup on suit le personnage bah, comme j'ai dit de Frank Mann donc du coup qui vient d'arriver dans, dans, dans ce milieu là donc, du coup euh, dans l'histoire il suit euh, on suit au début le meurtre d'une femme et après, petit à petit, commence à faire euh, un lien avec plusieurs femmes. Et alors là, il y a quelque chose qui va se passer et, et c'est ce que j'aime bien dans les films policiers, c'est qu'en fait, on va réellement enquêter. En fait, le spectateur, pendant le film, il va aussi faire partie de l'enquête, de par le personnage de Frank Mann. Euh, parce qu'au début... Alors en plus, le film, il a le un... Le film lieu... commence pas sur l'enquête. Oui, oui, non, 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 non voilà, ouais. Oui je reprends. Oui, parce qu'effectivement, dans tous les films de Frédéric Telly, il y a quelque chose que je trouve intéressant, enfin, sauf son premier, mais il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que euh, le montage euh, est alterné, toujours de manière, euh, pardon, est toujours alterné de manière, euh, on va dire, euh, différente. On va dire que, que d'un film basique où on suit la narration petit à petit du personnage et hop. Non. Au tout début, on commence un peu par la fin en fait, euh, on voit donc du coup le criminel donc, euh, qui s'appelle euh, Georges… Guy Georges. Guy Georges, voilà, c'est ça, donc le potentiel criminel. On va dire qu'au moment des faits, on soupçonne très fort que c'est lui, mais on va apprendre plusieurs choses dans l'histoire. Et petit à petit, on va être amené peut-être à penser autre chose. Et c'est ce qui se passe parce qu'en fait, au tout début, avant que l'enquête démarre, en fait, on est d'abord au tribunal. On le voit en train de subir une sorte de sentence. Enfin, disons qu'il y a un procès au tribunal. Et juste là, ensuite, on voit le personnage de Frank Mann. Et là, ensuite, c'est là ensuite que l'enquête commence réellement. En fait, on va revenir au début avant que cette personne là soit soupçonnée et on va suivre toute l'enquête et c'est quelque chose, moi bah vraiment le film je là où j'ai adoré c'est que certes au tout début on voit peut-être le potentiel criminel on sait pas tu vois, mais pendant tout le long pendant tout le long tu vois, on va avoir des fausses pistes on va avoir des pistes de on va avoir des pistes de, de criminels et où, en fait on va se rendre compte que la plupart des affaires, euh, elles sont tout le temps comme ça en fait, il y a une stat qui est donnée et qui m'a fait froid dans le dos c'est que genre, il y a quoi, 20% de, de ces affaires là qui sont résolues mmh. 20% vous vous rendez compte, toutes les personnes mortes C'était
0: surtout à l'époque.
1: À l'époque, oui, oui, parce que en, si on doit recontextualiser le film, le euh, on, est le début, on est au début de l'ADN. On est au début des technologies d'ADN. Début
0: d'année 90.
1: Quoi. Voilà. Mais bon, on va dire que qu'au début, ouais. euh, ils en sont au point d'or. Au final, c'est début 2000. Tribunal, ouais.
0: début 2000 euh, oui, oui, par, 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 euh, par, par rapport à l'enquête.
1: Oui, oui c'est vrai. Bah Ça se passe, euh, ça se passe vraiment ouais, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000. C'est intéressant parce qu'à l'époque, les enquêtes ne euh, peuvent pas être résolues simplement par... Parce que maintenant, de nos jours, c'est beaucoup plus simple avec l'ADN, hop, ça y est, c'est retrouvé beaucoup plus rapidement. Maintenant, quelqu'un qui tue quelqu'un doit vraiment prendre d'énormes précautions. Euh, on verra dans le film que justement, on est tombé sur un malade comme ça. Alors moi, il y a juste eu la construction, on va dire, du criminel de base. On va pas citer qui c'est euh, dans l'enquête, mais que j'ai peut-être trouvé. Un peu faible dans le sens où euh, j'arrive pas à comprendre comment ce mec-là, quand même, depuis le début, il a réussi à pas se faire penser tu vois. Mais bon, bref, qu'importe.
0: Et sachant que c'est une histoire vraie, du coup, c'est des choses oui, qui sont vraiment vrai.
1: arrivées. Oui, c'est des vrais faits. Mais, ouais, le cas reste... SK1 a vraiment existé, ouais. c'est. Parce qu'on a affaire. Euh... Et c'est ça aussi, d'ailleurs, qui est frustrant dans ce film. C'est qu'en fait, plus ils ont l'impression de s'approcher de la vérité. Et puis en fait non seulement ils se rendent compte que pas du tout, parce qu'en général il y a plein de fausses pistes qui sont écartées, et même nous on a le seum, parce que au, pre au premier plan on est comme l'enquêteur, on pense y être, et en fait on va avoir 3-4 fois de reprise, bah non c'est pas lui en fait, alors que tout l'accablait. Donc ça ça, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi euh, bah, ouais, au niveau du si, au niveau de, de la trame, ça monte, ça monte assez quand même crescendo petit à petit. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aussi suivre en parallèle le procès ensuite, en suivant un potentiel criminel dont on ne sait pas si c'est vraiment lui. On nous donne peut-être des, des petites indications, si oui ou non, mais disons qu'au début, on sait pas vraiment, tu vois, on a le bénéfice du doute. Voilà. Donc, moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Alors, il m'a beaucoup fait penser à la nuit du 12. De Dominique Molly parce que c'est oui. même c'est exactement le même principe cette fois on suit vraiment genre une enquête et là cette fois on n'a rien c'est pas comme par exemple avec Fincher avec Seven, où il trouve personne depuis le début, et le mec, euh, c'est le crime parfait, tu vois. Là, on n'est pas trop dans ce crime-là, justement, on est plus dans, dans un crime euh, sale, tu vois. On va reprendre des termes, hein. c'est vrai que c'est très sale. Hein. Les fautes, euh, le réalisateur, Frédéric euh, Tellier, euh, il ne mâche pas ses mots, et je dirais même, il ne mâche pas ses images, hein. il ouais. images.
3: Il y a des images, ouais. il y a des trucs
0: d'archives aussi. Là.
1: Il y a des images d'archives ouais. qui font vraiment froid dans le dos, tu vois. On est comme Frank Mann. quand on voit ça, on se dit, mais putain, comment ça se fait que l'homme soit possible d'une telle atrocité
0: ouais. tu Mais vois. ça, pour moi, c'est le point fort du
1: film. Ah bah c'est les sensations, la forêt scar. Même
0: juste ouais c'est en fait il l'organise pas sur le genre il va pas euh, minimiser en fait la violence des crimes. Genre tu vois les, les scènes de, de, de crimes sont quand tu c'est c'est enfin, vraiment atroce tu vois. c'est
1: bah, vrai que on, on perd un peu ce truc là par exemple dans un film comme Seven tu vois parce que c'est un ouais. film c'est un film avec beaucoup d'intrigues et tout mais en fait on est plus focalisé sur le génie ouais. du mal tu vois sur le fait de comment il organise ça plutôt qu'on se concentre vraiment sur le crime une personne est morte ouais. et là le truc ouais. c'est que dans, dans ce film-là, dans l'affaire la enfin SK1, j'ai failli dire la famille SK1, je ne sais pas pourquoi, j'ai failli faire un truc pas ouf, bref. Mais disons que dans cette affaire, euh, ouais, on voit vraiment les crimes violents et on voit aussi quelles répercussions ça a sur les victimes, car en fait, il euh, y a aussi les secondes victimes qui sont les parents. Ouais. Et je trouve que ce film, il il met, un... il met pas forcément le point ultime là-dessus, mais il en met quand même, genre, tu vois, moi j'ai eu des émotions quand... Euh, alors c'est pas un spoil, hein, vu que c'est un serial killer, le gars il en a buté des gens. Oui. À un moment il y a une victime et on voit le père qui s'écroule par terre. Oui. Et on voit la, la mère, pareil, tu vois, qui, qui est complètement tétanisée, tu vois. Même au procès, quand on, quand on verra une sentence qui sera donnée ou pas, on, moi c'est les, les gens à côté qui m'ont plus fait de mal, tu vois, c'est pas la personne en question. Mais il y a un truc ouf, je trouve, dans la fresque hein, quand même. C'est qu'en vrai, de vrai, on arrive à avoir euh, de l'empathie pour tous les personnages. J'ai dit bien tous les personnages. Ce qui est étonnant quand même pour un film qui fait, enfin, où ça se joue sur un criminel, je trouve qu'il y a une empathie quand même qui est donnée. Mais pas trop. Tu vois Parce qu'à à la fin du film, avec le fameux dialogue entre Frank Magne et euh, le criminel, c'est vraiment un moment où tu sais, t'as froid, tu vois. T'entends le criminel qui dit qu'il il fait ça pour le plaisir, quoi. Enfin, tu sais que c'est une pulsion de tuer. Tu vois, on, au début, on pense à un crime réfléchi, tu vois, où il y a une psychologie. Mais pas du tout, en fait. Le mec, c'est un taré juste un taré, tu vois, pubuter buter quelqu'un hein, comme ça, mmh. et euh, je trouve que ce film il ramène beaucoup à la réalité, et c'est ce que j'aime beaucoup chez, c est, c est, enfin si je dois élargir, chez ce réel, c'est qu'en fait, vraiment, il nous apporte la réalité, tu vois, c'est pas comme un film télévisuel, tu vois, je dirais que c'est un, c'est mieux que des films euh, de télévision, ce que fait Tellier, ça s'y rapproche un peu, parce que ce affaire, enfin, les affaires de police et tout, les thrillers et tout, policiers, bon, c'est un genre qui est très épuisé en France, tu vois, pour mmh. vraiment bien le réussir, faut, faut y mettre du sien, tu vois, faut rajouter quelque chose et je trouve que l'affaire SK1, c'est la sincérité tu vois, y a... et comme on a pu retrouver dans Goliath par exemple aussi,
4: mm.
1: sur l'écologie donc un film qu'il a fait plus tard certes mais on sent qu'il a tenu cette voie là tu vois, dans sa réalisation, même dans on peut parler de l'image, hein, dans ses choix de caméra on retrouve euh, pas mal de similitudes entre Goliath et la l'affaire SK1. c'est moins crade que, que Goliath
3: ouais. ouais
1: mais Goliath, Goliath ça reste quand même crade psychologiquement parce qu'en fait quand t'apprends des entreprises, euh, du coup, alors Goliath pour faire un petit résumé, c'est un film du coup euh, qui trace un peu en parallèle euh, l'affaire Monsanto. Mmh. C'est-à-dire d'un géant de la pétrochimie euh, qui euh, nique des vies, euh, voilà, qui détruit des agriculteurs et tout. Donc, bah littéralement, et ouais, voilà. Et je trouve que c'est pas mal, tu vois, parce que entre Goliath et l'affaire SK1, il y a une sorte de, T as déjà, on. Le lien ça, de continuité. Ouais, il y a déjà, on a l'aspect euh, de la justice, tu vois, de vouloir euh, rendre, euh, rendre une justice aux victimes. Et, aussi.
3: et Parce que les avocats te disent bien d'ailleurs, il peut en soi ce mec est un violeur, machin, il ouais. y a un des avocats qui dit ça, mais il pourrait ne pas les avoir tués, tu vois. Mmh. Et, mais on le disculpe pas, mais tu vois, c'est juste il a. Bah, tout le monde mérite juste un procès équitable. C'est bien moi je trouve aussi de, de montrer cette double facette de <coughs>
2: l'avocat de la défense et, euh, et le policier qui, qui cherche, et c'est d'ailleurs pour moi le meilleur dialogue du film, c'est euh, il faut bien qu'il y ait un gars qui cherche le monstre. Et, euh, et après, il y a l'avocate la, de la défense qui répond bah il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui cherche l'homme dans le monstre. Mmh.
1: Derrière le monstre. Derrière, Derrière le
2: monstre,
1: oui. ouais. C'est ouais, pas Ouh. mal. Ouais. <rire> ouais. En fait, <rire> le ce qui est bien, c'est que le propos est nuancé, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films où on a eu affaire à la justice et on a l'impression que la défense, c'est des connards, tu vois. Par exemple, dans Goliath, c'était vraiment des connards, tu vois. Ils avaient pas. Disons qu'il avait pas cet aspect humain de défendre euh, l'entreprise, tu vois. Alors que là, par exemple, là-dedans, là c'est un criminel de masse, le gars, aucune humanité, oh, oui. tu vois. Bah, pourtant, il y a quand même, ces, tu vois, genre. C'est ça dont je parlais avec l'empathie, c'est qu'avec cet aspect de la justice, tu vois, il veut quand même représenter du fait qu'en France, il y a, enfin que chaque individu a ce droit-là, tu vois. Il aurait pu très bien faire des, des avocats véreux, tu vois, qui, qui veulent essayer de le détruire, non. On sent qu'il y, y a aussi la psychologie de l'avocat et la déontologie de l'avocat qui dit que chaque personne est défendable, tu vois, qu'il a la présomption d'innocence tant qu'il n'y a rien de prouvé. La personne ne peut pas être inculpée, mmh. malgré, des, malgré, tu vois, des, des vérités, tu vois. Ouais. C'est pas mal, ça fait un petit contraste chez les Américains, où eux c'est l'inverse tu vois, genre eux ils ont une preuve, un truc, boum, ils te baissent tu vois. Mmh. Alors qu'en France bon peut-être que ça reste un problème aussi malheureusement, ah, la, la justice est longue. Son,
2: ah, après. Est... Et ça c'est peut-être une des critiques que j'ai, c'est que ça soit pas assez, que c'est long tu vois, oui f... parce que ça fait beaucoup de retours arrière, retour tu avant veux. tout ça, mais euh, à chaque fois il affiche la date. Mais on ressent pas euh, le temps qui attend qu que ça passe, enfin, euh, bah, le personnage principal de policier, il a, il a la barbe de la ouais. <rire>
1: à part ça, ouais. voilà. Attends. Alors, <rire> autant sur la justice peut-être, mais pas forcément, toi. parce qu'en vrai, moi, je trouve que justement, c'est plutôt bien jugé, tu vois. Tu vois qu'en fonction bah des années, l'affaire est stagne, tu vois. Mais ouais, il y a même, et, y a même du contexte, il y, même
3: même y, a, y a un moment avec Chirac, il y a un truc avec, avec Chirac, il n'y ouais. a pas un
0: moment avec Létour aussi, je vois, le truc de sonter ou alors je me trompe de film. Parce non, parce que le procès se passe avant. Ouais, il se passe avant, C'est le début ouais. d'année 2001. Ouais. Ah ouais. Enfin, tu vois, on les voit Donc
2: en septembre 95, pas 94 arrivé. et après, on arrive en 2001 au, 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 au procès, tu te dis... C'est vrai, vrai ouais, tu vois toute l'enquête a lancé, mais c'est aussi moi ce que je veux voir, c'est le, le temps administratif de la pas... juridiction. Ouais, mais, ouais, mais justement, justement
1: ils, ils en parlent un peu, tu vois, même sur... Alors c'est vrai que peut-être pas, c'est pas assez montré à l'image. Je, je, ouais, après, peut-être qu'aussi, peut peut... peut ah, peut qu on se ferait chier parce que c'est long. Je veux dire, à la France, on est, on est assez long surtout,
2: tu vois. Je trouve que ce serait marrant de le faire justement de faire un truc qui est ju justement c'est exprès que ce soit long, qu'on se fasse chier et que en fait juste ça représente le fait que la justice prenne trois plombs pour, pour des affaires. Bah, des fois, en fait, à résoudre au final, c'est assez
3: rapide. Quoi. Un film sur l'administration française,
2: 8 heures. Mmh. <rire> et... Ah, bah là, alors... je vais te
1: dire bon courage. Oui, 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 oui.
3: Mais alors, j'ai vu, attends, euh, c'est pas dans ce film là où il y a une scène. Euh... J'ai pas vu d'autres films dans la semaine, donc je me dis, il euh, n'y a pas une scène où il y a quelqu'un qui gueule. Allumez votre télé, allumez votre télé. Je m'attendais à un truc, justement, et c'est par, euh, par rapport au World Trade Center.
1: Non, alors. Euh... Je me trompe de film complètement, mais j'en ouais, ai pas si vu. Possible, Animal Kingdom, il ai... n'y a pas ça. non. non. Donc. Euh... <rire> Ça, mais pour moi, moi, il y avait
2: ça. Que... Bah, bon. non, par point, euh... pas mais... non, par
1: contre, <rire> il y a un moment avec les journaux, du fait qu'ils publient l'annonce, tu vois, et le oui. fait qu'à un ouais. moment ouais. Il... Ouais, il panique qu ils paniquent et qu'ils se disent Ah non, putain, fallait pas le faire, tu vois, ça va mettre ouais. une panique. Il y a ça. Moi, je trouve que si l'aspect de longueur est quand même respecté, ce que tu... en plus, ce qui est très. Enfin, je trouve quand même. Tu c'est pas juste c'est long, c'est que ça empire. Parce que non seulement ils le trouvent pas, mais le gars, il continue à faire des victimes, tu vois, et ça décribilise même la police, tu vois. Ouais. Non, ce qu'il y a, je vois ce que tu veux dire. Je vois de quoi tu parles, c'est pas le 11 septembre, c'est en fait les attentats dans, dans, le, dans le métro. Dans ah, le métro. Ah, il oui. ah, y, y a un moment, il oui. un moment où il y, y a un attentat et justement ils changent d'enquête. Et, et ça c'est oui. intéressant. Ouais. Okay. De, dans le sens où ah, la police. Oui, oui, ça y est, ouais. Il y a la bien du contexte oui, quand même Oui, oui, c oui, du... oui, oui, mais oui, mais oui, oui par pour contre, le coup, c'est même mieux, c'est du contexte français. Oui, oui. voilà, c'est mieux, c'est français, tu vois et puis bon, ça montre aussi, tu vois, la bureaucratie, c'est-à-dire tu vois une affaire, en fait, ça ça déshumaniserait presque l'administration, on va dire de la police parce qu'en gros, une affaire c'est un cas, tu vois, c'est quelque chose, mais c'est on perd l'aspect humain, tu vois. Bah en fait, je pense aussi qu'ils doivent le perdre, parce que
2: si t'es trop émotif par rapport à chacune des affaires, en fait, t'en pas. Oui,
3: c'est vrai. Tu vois qu'il y a plein de ces façon
1: le
0: flic, il avait un peu. Ils le disent dès le début, ils le disent, tu vois, genre, faut pas trop s'attacher aux affaires, faut pas être trop humain dans les affaires, sinon c'est des affaires qui te bouffent, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, notre personnage principal, c'est pour ça pas la même phrase
0: dans... <rire> si, mais, si, mais ap après je vais revenir sur le parallèle entre les... rapports Pourquoi la nuit du Douce, c'est mieux Bah, je lui fais pas La euh, L'affaire SK1, en vrai, il y a pas mal de choses que j'aime dans le film. Mais il y a un truc qui me dérange beaucoup, justement, moi, c'est le, le, le parallèle. Genre le, le, le montage alterné. Parce que justement, dans la nuit du Douce, après c'est aussi personnel, quand je regarde un film d'enquête ou un truc comme ça, tu vois, globalement, je vais aimer suivre l'enquête parce que j'apprends des choses au fur et à mesure, tu vois. Alors que là, justement, dans le montage alterné, en fait, tu vois directement, euh, bah, du coup, Guy Georges au procès, etc. Donc, s'il est au procès, c'est que tu sais qu'il y a des preuves contre lui, donc tu sais que c'est potentiellement vraiment lui le coupable. Donc, en fait, à chaque fausse piste, à chaque truc et tout que tu vas suivre, tu sais que c'est une fausse, fausse piste, tu le sais déjà avant les enquêteurs. Donc quand eux la prennent, bah moi je suis en mode. Euh... Oui, n'y a
3: pas, mais non, parce bah, que le seul là, truc qui fait, senti, hein. le seul truc est qui justifie si que... hein. les commissaires meurent, c'est les aveux de fin. Hein. Ouais. Ben, oui, oui, sinon oui, les viols, mais... Peut... oui. Mais ils le défendent sur le fait d'avoir de... tué. Mais,
0: mais bien sûr, mais tu vois même tout au long du film, même dès le début, on te dit genre il y a des ADN qui matchent entre les scènes de crime et Guy Georges à ce moment-là, dès le début du film. Ouais, donc en fait, tu te dis il y a des preuves qui apparaissent et tout au long du film, sur toutes les fautes de peace, euh, bah, les gens ils sont en mode bah l'ADN ne match pas, l'ADN ne match pas, il a pas les pieds égyptiens, donc en fait que c'est pas lui. Jusqu'à arriver euh, à Guy Georges, moi c'est le seul truc justement dans le montage alterné c'est... En vrai je conçois l'idée, je conçois l'idée et je vois le truc comme une prise de risque qui est assumée et qui est genre pas déconnante. Mais je trouve qu'en fait dans la forme, dans la manière de faire, bah moi il y a quelque chose qui me dérange et qui me fait dire genre bah... Soit en fait il voulait faire en deux parties son film de procès et son film d'enquête c'était juste il y avait une partie trop chiante etc. Du coup je fais montage alterné pour euh, avoir un truc plus dynamique soit il y a quelque chose, il manque quelque chose ou dans sa manière de construire son film de procès enfin son, sa partie de procès pardon et il, y a, il y a un truc qui en fait gâche un peu en fait, la découverte de l'enquête Non moi je suis pas d'accord parce que plus
3: tu avances dans l'enquête plus tu te dis justement que le mec a rien à faire au tribunal
2: Et en plus il bah, y a le truc <rire> des scènes de tribunal ou des avocats qui répondent aux scènes de policiers où ils découvrent des preuves et les avocats ils regardent dans le dossier, ils voient les mêmes preuves, et ils sont en mode, ben bah non, en fait, ça n'a rien à voir. Alors que les policiers, ils sont en mode, ça match, ça match, c'est lui. Mmh. Et, euh, et tu te dis, ah putain de merde, en fait, à chaque instant, tout le monde fait des fucking erreurs, le dossier, il est truffé de fautes et tu le comprends d'autant mieux le point de vue des avocats de, bah, on va le défendre corps et âme parce que ça se trouve, il les a pas tués. Euh, parce que, en fait, tu te rends compte que les policiers, ils sont vraiment dans le merdier à essayer de trouver des trucs,
3: quoi. D'où le d'ailleurs du pied d'ailleurs qui est laissé dans le film qui est une erreur mais aussi
0: tu vois c'est au milieu du film quand tu as la séquence où en fait tu vois genre bah le tueur aller chez une personne et genre à l'attacher etc tu vois en fait tu vois qui c'est
1: non mec
0: j'ai littéralement vu le visage du gars tu le vois tu sais qui c'est
1: non tu le vois pas tu l'entends tu l'entends tu l'entends oui, mais quand bien même, tu Moi vois, par exemple. J'ai remarqué, tu vois. Oui, mais tu vois, par exemple, quand il est en cabale, tu, tu vois. vois donc
0: tu sais là, qui c'est, tu vois. Quand tu il quand en, fait, est. Ouais,
1: mais quand il est en cabale, tu peux pas savoir oui. non plus qu'il a commis le crime à ce moment-là. Tu vois, tu sais, on rappelle, on est à Paris, dans une époque quand même, où la crime... Est... Dans le crime, il est à fond, tu vois. Bah, même euh, si il oui, recherche, oui, oui, il peut oui. être en cabale, mais tu sais, il peut <rire> très bien être. Tu sais, un moment, on parle de cambriolage, on parle d'autres faits d'accusation. aussi. Le truc, c'est que
2: ce personnage-là, il est de base, on est en mode, oui, c'est un violeur, mais ça se trouve, c'est pas le tueur. Et c'est ça la vraie question. C'est pas de est-ce que ce mec est, pas, est super gentil en fait. Non, ce mec c'est un connard, c'est un violeur. C'est acté, mais la question c'est est-ce que c'est le tueur. Et le truc c'est que bah, même si on voyait son visage à ce moment-là, ensuite bah ça se trouve il va violer la meuf. Ça se trouve il est en cavale pour ça, mais euh, mais on ne voit pas tuer de meuf. Bah, donc ouais, on sait pas si c'est le... C'est vrai qu'on le voir, voir
0: on on le quoi, voit jamais a... tuer. Y... Ouais, pour moi ouais. il y a un truc qui, qui n'a pas trop de sens, c'est pourquoi tu feras un procès sur exactement ces gens-là qui sont morts juste pour viol alors tu sais qu'ils ont été violés et tués à la suite Bon, moi, il n'y a pas de sens, en fait... Moi, je pense que c'est plutôt... Alors, soit c'est fait exprès, et c'est une erreur, excuse-moi, à l'époque des policiers de se dire « bah le poisson on garde que sur viol, mais pas meurtre. » Et de se dire, enfin, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est pourquoi ils sont toutes violées et toutes tuées.
2: Tu suivi le truc, c'est qu'ils l'ont pris, ils étaient en mode « c'est lui, grâce à l'ADN. » Mais après, il y a tout le truc des avocats qui ont vu, justement, que euh, non, en fait, le gars qui a fait les tests d'ADN, il est revenu dessus. Il était en mode euh, de base, il disait que c'était pas lui, mais après il a dit en fait si c'est lui. Et du coup il y a un truc qui est Ouais, chelou, ça, ça floute le truc euh, au et, total. Et, et puis même, il ouais. y a une super réplique où il dit bah, ouais. juste, euh, bah en fait, est-ce qu'on peut se baser sur la vie d'un professionnel qui dit s'être trompé Est-ce que c'est vraiment un professionnel quoi, le mec de l'ADN tout ça
1: Il y a autre chose aussi, c'est que je pense ouais. qu on, on se méprend dans le film. Est-ce que mmh. vraiment, est-ce que vraiment Frédéric Tellier, il veut, il veut vraiment genre mettre en avant un suspense de est-ce que le mec est mort ou pas il y a, parce que tu vois moi je trouve aussi que c'est pas, pas tant Guy Georges qu'on voit le plus c'est les avocats mmh. en fait mmh. il y a deux travail en fait je, enfin, je pense que le la véritable intention du réel c'est pas de donner un suspense tu vois c'est plutôt de c'est explorer les deux mondes c'est explorer mmh. les deux mondes c'est à dire que toi as la, as la police qui a des faits mais qui sont pas sûrs de leurs faits tu vois mmh. ça se voit d'ailleurs au tout début et t'as raison d'en parler avec les professionnels c'est que la preuve au début ils accusent plein de personnes tu vois par exemple, le mec avec l'électricité, le mec ouais. qui gérait l'électricité, euh, t'as le mec qui connaissait euh, deux personnes qui ont été tuées, euh, t'as même le père, tu sais pas trop, tu vois, au début, mais en fait, au final, ça rime à rien, tu vois. Et c'est là que tu te dis, ok, donc chez la police, il y a des problèmes. Et pendant ce temps-là, nous, c'est vrai qu'en voyant Guy qu Georges, on a envie de l'accuser, tu vois. Et je pense qu'il a très bien compris ça, Frédéric Tellier. Il a mis quelqu'un, genre, qui correspondait, on va dire, à une attente, tu vois. Et je pense que même dans le film, on se doute plus ou moins parce qu'on le suit, tu vois. Mais tu vois, contrairement à la nuit du 12, parce que la nuit du 12, c'est complètement différent que la, de l'affaire SK1, parce que la nuit du 12, il n'y a personne. Tu vois, c'est genre, t'as que. Il y aussi, a pas de lire. procès
3: dans la
1: nuit du et, et le truc, c'est euh, qu'il n'y a, oui. a, a pas l'aspect procès. Et c'est pas ça. Tu vois, par exemple, Dominique Moni, il voulait pas mettre dans. Mol, bon, pardon, excusez-moi, j'ai rajouté <rire> un i. Pardon. On va dire que le réalisateur, il voulait... dans la nuit du 12, il voulait pas mettre en... en avant les deux mondes. Lui, il voulait vraiment créer une enquête, mais une frustration d'une enquête qui ne touche jamais. Euh... On va dire qui qu n'arrive jamais à conclure, tu vois, avec plein de fausses pistes, et là-dessus, là-dessus, euh, c'est son point fort au film. C'est vrai que moi, la nuit du 12, ça m'a mis une sueur de me dire, putain, genre, donc au final, la fin... Genre, on, on sait pas qui est le criminel, alors que dans l'affaire Escarin c'est pas ça là-dessus là où il joue, c'est vraiment sur le milieu. Je pense qu'il voulait confronter les avocats.
2: D'où le, le fait que, deux milieux je trouve ça encore mieux que ce soit le meilleur dialogue, mais en fait, c'est un petit peu le climax du film à la fin. C'est quand euh, l'avocat rencontre l'enquêteur euh, qu'on qu suit depuis le début et qui discute entre eux. Et même, il lui dit, euh, je vous apprécie pas beaucoup, mais en fait, vous faites super bien votre métier, tout ça. Mm -hmm. Enfin, c mm. Pour moi c'est ouais, ça qu'on fait Ah oui il y a un
1: combat entre euh, Frank Magne et je sais plus comment elle s'appelle Nathalie je, je sais plus c'est quoi euh, le nom qu'il aurait donné Nathalie, euh... je... Elle a un nom euh, euh... Je ouais, crois ouais, que c'est Nathalie pense, pense non, euh, non mais je veux dire dans, dans le nom euh, Dans le film je parle pas ouais d'actrice Mais je crois qu'elle s'appelle ouais, ouais, Ok je sais plus. mais disons que non Ce que je trouve intéressant c'est que Les, les deux oh, les, les, les deux, On va dire que tu vois la femme avocate Et euh, Frank Magneur Donc du coup l'enquêteur ils ont un objectif commun en fait, c'est de faire leur profession Jusqu'au bout, tu vois. Mmh. Parce que Frankman, lui, il va se taper toute la bureaucratie et tout, et toute la dés déshumanisation, on va dire, de, de ce qui est, on va dire, une affaire, tu vois. Mmh. C'est-à-dire quelque chose qui doit se régler, si on ne résout pas, on la met au placard, tu vois. Non, lui, il va aller jusqu'au bout, tu vois, quitte à passer toute sa vie. Et à l'inverse, tu vois, l'avocate, elle fait littéralement l'avocat du diable, tu vois. C'est-à-dire que même, elle, tu vois, enfin, même juste on parle de viol, tu sais, c'est pas anodin de mettre une femme Mais en elle tant hésite à y aller au début Au début, film, elle hésite.
4: hésite et je
1: trouve ça bien, tu vois, parce que justement, ça montre les failles du métier, tu vois, de se dire, putain, est-ce que. Genre même dans ce moment-là, est-ce que tu as envie de défendre l'indéfendable, tu vois Et pourtant elle, elle le fait, elle respecte sa profession. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'en fait dans ce qu'il nous a montré Frédéric Tellier, c'est euh, deux humains qui qui suivent leur métier à la règle, tu vois, et qui essaient de faire les choses bien. Qui non, enfin, les deux, ils veulent une justice dans tous les cas, puis, tu euh, vois.
2: L'avocate est vraiment incroyable. Hein? Je, oh, ouais. Je... Bah elle joue bien le quoi. arrive et dit non, Eldine, en fait, c'est pas que tu veux que je participe, c'est que tu as besoin de moi. Ouais. Et mmh. puis après même la séquence où elle se fait interviewer, enfin. Ouais, ça, ça pose mais, des vraies questions.
0: Mais tu vois, c'est là où par exemple, la nuit du 12 a euh, comme groupe en fort que du coup, l'affaire Sky n'a pas, mais en soit, je comprends pourquoi il l'a pas. C'est dans la nuit du 12, en fait, toutes les fausses pistes, c'est pas vraiment des fausses pistes, c'est que tu dis en fait, le criminel, ça se trouve, c'est tous ceux que tu dis, ça peut être n'importe lequel. Mais juste, tu sais, on sait pas, que, on sait ouais, pas qui et la, la fin de la nuit du 12, où il dit, ça se trouve, ils l'ont tous fait, quoi. Ouais, vois. ouais, c'est ouais, ça, mais c'est ça qui est, qui est complètement euh, fou dans ce film-là. Mais après, attention à l'affaire Sky, j'aime le film quand même, hein. J'ai ouais. plus plaisir à le regarder. Ah, tout. mais bah bon, oui, je, je suis d'accord, c'est ça. C est c est un... sur le, le niveau du montage où j'étais juste à, à ce côté des sceptiques de, de, de savoir exactement qui c'était et tout. Mais il y a un très très gros point fort aussi dans, dans ce film-là, je trouve, c'est au niveau euh, de, de, des, des acteurs. Les, les acteurs sont tous euh, vraiment nickel chrome. Et euh, bah, Adam Alian, du coup, qui nous a malheureusement quitté il n'y a pas si longtemps, ça qui joue Guy George mais mmh. qui avait fait des, des bêtes de films aussi euh, juste avant aussi, euh, genre Fury. Si personne l'a vu, bah, je vous le conseille. C'est F U R I E, attention. Euh, c'est un film français, complètement zinzin film d'horreur, c'est génial ici. Donc euh, regardez-le. Et, et genre je trouve genre il, il habite son personnage d'une manière un peu où tu sens qu'il essaie de se détacher du monstre au début du procès, tu vois, mais qu'en fait euh, à la fin quoi. Il m'a fait penser à la meuf dans dansant. Ouais, j'ai pas envie vu ça. C'est vrai, ouais. Mais
2: après, si on réjouit le truc.
3: Si, il y, et... y a ce délire de regard, tu vois. enfin... Pas. Et mm.
2: puis, euh, moi, juste pour revenir aussi sur la nuit du 12, il y a un truc qui est un peu marrant à souligner. C'est que euh, dans les deux films, euh, le personnage principal, euh, masculin, c'est un flic. Mm. Et il euh, y a une séquence où euh, il va un peu vider son sac. Où, euh, par rapport à une. Bah, là, dans, dans la nuit du 12, c'est la juge. Mm. Il va aller discuter avec une juge. Et là c'est une avocate, donc j'aime bien le fait que dans les deux films, tu aies quand même un lien entre la, la justice et les, Ça, et les
3: flics.
0: Après aussi ce qui est différent et du coup ce qui est intéressant aussi euh, que Télier a développé dans ce film là, c'est que dans l'année du 12, euh, Bastien Bouillon, le personnage principal, est euh, complètement renfermé un peu sur lui-même, tu vois, il est très très calme, très... Euh... Alors que justement, euh, là le personnage de Raphaël Persona, donc euh, Frank Mann, mm. euh, lui, genre, se rapproche plus de Bully Lanners dans la nuit du 12, qui est un peu plus ça, sans Tu gain. sais pourquoi ouais. C'est parce qu'il fait pas de vélo. Ouais, dans la nuit oui. du 12, il se
3: vide en faisant du et vélo. Il fait beaucoup
1: de
0: rapports. <rire> rapport rapport.
1: Non, mais c'est vrai que bah, moi j'ai hésité au début à prendre la nuit du 12, car les deux se ressemblent beaucoup. Une enquête que tu suis jusqu'au bout et. En fait, c'est ça la force des, des films policiers français, on va dire, mmh. tu vois. Mmh. C'est qu'on va pas forcément jouer sur le spectacle de l'image, tu vois. On va pas en mettre autant, tu vois, que sur des, sur des vraiment des gros films d'enquête et tout. Mais on va jouer plutôt sur la, la subtilité de ce qui est vraiment une affaire, tu vois. Mmh. Et on va humaniser beaucoup de personnes. Enfin, on va beaucoup rentrer plus dans les personnages, tu vois. Mmh. C'est ça que j'aime bien un peu dans, dans le cinéma de policier français. Et vous décrivez très bien un film, du coup, qui va pas tarder à sortir. La Palme d'Or.
3: nuit d'une chute. Qui, bah plus oh oui, J'y
2: pense plus le parallèle avec sa omer est cohérent. Hein. il est vraiment bien hein. mmh, ouais.
3: c'est très différent. Pour euh, la partie euh... procès. Oui, oui bien pas. sûr. Il n'y a que <rire> ça dans saint <son> <rire> Mais, mais euh, <rire> ouais Anatomie d'une chute du coup ça... Si, euh, oui, oui, tout oui, oui, tout oui, ce ouais. qu'on dit là, tout ce qu'on dit vraiment c'est valable sur Anatomie d'une chute. Les deux films oui, ils ont un générique de fin euh, à la fin, c'est une similitude. <rire> aussi. <rire>
2: Et moi, il y a un autre truc que j'aime beaucoup euh, et qui, pour le coup, marche sur les deux films que j'ai vus de... Euh, Tellier. Ouais, de Tellier, mais c'est quoi C'est... Frédéric. Frédéric. C'est le C'est du grenier. Gros... <rire> mais mais euh, du coup, de, de Fredou Tellier. C'est euh, le son euh, c'est en utilisation du son. J'avais mm. dû en parler avec Goliath. C est, c est pour, dans Goliath, c'est une C'est incroyable. Son son il est incroyable. Y'a pas un mot où dans Et Goliath euh... Ça fait... Si. Oui, oui.
3: <rire> Et j'aimais bien. <rire> à deux doigts de faire du... Euh... Putain, c'est quoi le... Ah, ah oui Ah oh, <rire> euh, oh, oh, euh... la Ah de, de... Euh, Ah
2: Mais moi ce que j'ai trop aimé dans cette petite affaire c'est euh, son utilisation de euh, figurons, de son dans des figurons. truc que d'habitude on n'a pas, genre on a genre, un bruit de foule, tout ça, mais euh, c'est surtout dans, les, dans les, les scènes de tribunal où on oh, a des entendre, gens qui vont gueuler, ouais, des on fois... On entend les gens qui disent... Euh, ouais, genre... Assassin ou, euh, ou genre, quand il arrive, la première fois, il se en mode... Oh, en plus, il sourit mmh, <rire> oui. Je trouve ça génial J'ai ça dans aucun autre film et je, je trouve ça trop bien, c'est... J'ai vraiment l'impression d'être dans une salle de tribunal avec des gens autour de moi que je trouve insupportables. <rire> et je trouve ça <rire> trop bien
1: <rire> Et puis même, c'est utile, tu vois, parce qu'au final, dans le tribunal, que ce soit, euh, on va dire, les comment on dit les jurés, c'est ça Les jurés, enfin les, ouais. les spectateurs, enfin les, les gens qui peuvent aller au tribunal, tu sais, tu peux être un lambda moyen et ouais, voilà. Ça, les... Il y a les jurés, bah aussi juste les gens qui, qui oui, regardent aussi. la scène. Et en même temps, c'est comme nous, tu vois, quand on le voit arriver, tu vois, on a envie de dire exactement la même chose, mmh. tu vois. Et je pense que c'est pour représenter aussi l'opinion du, du spectateur. Et je pense, c'est là-dessus où je terminerai, mais c'est que Frédéric Tellier, dans son film, tu vois, genre, il a vraiment. Enfin, Il joue beaucoup avec nous, tu vois. Je pense que. Enfin, que ce soit sur la longueur, que ce soit sur tenter, tu vois. Parce que tu vois, au tout début, on a, quand on a vu le personnage de Guy George, on a tout de suite dit que c'est lui qui allait être condamné. Mmh. Tu le disais, Jonas, justement, c'est ce que tu, peut-être, lui reprochais. Mais moi, justement, je trouve ça bien, c'est que. Il s'est dit, ok. Est-ce que genre vous allez croire, enfin, euh, il, il joue sur nos nerfs, tu vois. Il va jouer sur. Est-ce que nous, on va penser jusqu'au bout que c'est un connard, tu vois. Mm. Est-ce qu'on va faiblir face aux preuves des avocats, on va faire ah mais ouais non. Ou, non, est-ce qu'on va rester convaincu en mode, non. C'est sûr, il l'a fait, tu vois, genre euh, en, en étudiant son comportement. Mm. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait revoir. Bah, tu si
3: je connais pas, moi je connaissais
1: pas l'affaire avant. Je n'étais pas
3: persuadé qu'il était
2: coupable, mec. Ouais, hein. Moi, j'aimais bien le fait que ce soit dans le doute, dans le entre deux, vraiment. Moi, mm. ah,
0: je connaissais l'affaire. avant.
3: Mais le, le, ça, qu le truc, bah, qui, f... le le truc qui fait qu'à la fin, t'es en mode, bah oui, c'est lui, c'est les sages quoi. Et la scène, du coup, avec, euh, avec le flic.
1: D'ailleurs, je, <rire> je voulais faire un parallèle sur un film, mais j'ai oublié le nom. C'est, euh, vous savez, sur, euh, on l'avait vu l'année dernière, c'était sur euh, un, un jeune qui viole... Eu... Ouais, c'est le fri... ah, c'est Les le choses f... humaines. Déjà, Natal. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Je voulais rebondir sur ce film-là, parce, que les, que, pense aussi, parce que les choses humaines, tu vois, je, je l'ai pas aimé, ce film. Enfin, c'est fin, je l'ai... J'ai pas aimé, on va dire, la réalisation. Ouais. Le propos, le propos peut encore aller sur certaines choses, tu vois. Mais disons que j'ai, il y a une comparaison à faire là-dessus, tu vois, avec les choses humaines bah, et une la faire parce que parce que tu vois, ouais. on a, on a un procès alterné, tu vois, tout le temps, et on a notre coupable toi comme dans les choses humaines. Peut-être dans les choses humaines, on pouvait plus avoir ce doute, tu vois. Je, dis pas, je dis pas. Ouais, bah, je dis pas. Oui. Disons que le profil pouvait faire que. Mais j'avais bien aimé parce que toi, les choses humaines. Moi, il y a un truc que j'aurais kiffé faire c'est faire genre un sorte de sondage en sortant à la fin du cinéma et dire est-ce que au début du film quand vous avez pendant quand ils sont mis face à ça est-ce qu'ils pensent que le me, que le mec avait violé la fille tu vois et est-ce que pour la sk 1 genre on aurait pu penser dès le début est-ce que si on montre au spectateur dès le début on leur dit OK pour vous est-ce que c'est un criminel comment le public aurait réagi tu vois genre je pense que ça pourrait être intéressant tu vois de, de connaître un peu la vie du spectateur tu vois aux premières images tu vois ouais. pour voir pour pour faire un petit test tu vois psychologique et pour savoir genre un petit peu genre et même un thé sociétal pour savoir genre est-ce que avec le faciès du gars parce que tu sais même dans les choses humaines tu vois un mec tu sais qu'ils ont été tu les vois juste avant une soirée tu peux te dire ah est-ce que le mec c'est un connard il a violé ou alors non est-ce qu'il est accusé à tort tu vois euh... sauf qu'on sait très bien que dans notre monde la plupart du temps quand même euh, quand une meuf porte plainte pour viol c'est vraiment arrivé quoi, je veux dire, enfin, c'est tellement dur émotionnellement de le faire que tu sais très bien que genre, le mec a un truc à se reprocher, un minimum, tu vois, et dans les choses humaines, c'est, enfin je veux dire, et avec la fresque 1 c'est la même chose, tu vois le, tu vois le, cri, le criminel, surtout qu'en plus dans les deux cas, tu lui suis un peu leur vie, tu vois, tu suis un peu leur développement personnel, sans, sans qu'ils soient proches, on va dire, euh, de la victime, tu vois, ou même des faits, tu vois, qu'on leur reproche, genre on suit quand même les personnages. Et ça m'a fait penser aux choses humaines. C'est ironique, hein, parce que les choses humaines, j'ai pas aimé du tout, tu vois. Oui. Mais t'as un peu pareil, cet aspect d'avocat du diable, tu vois. Oui. Qui vient défendre. Mais c'est mieux maîtrisé. Parce que l'avocat du diable, on voit que oui. c'est un avocat, on sait très bien que sa cause est perdue d'avance. Alors que le succès de l'affaire SK1, c'est avant la scène finale quand même de se dire, putain, est-ce qu'il l'a vraiment fait, tu vois oui. Est-ce que genre depuis le début je le juge, mais est-ce que mon jugement j'ai raison, tu vois Et au final, c'est intéressant parce que euh, bah, au final, euh, oui, euh, je pense que euh, t'as eu raison, mais pas pour les bonnes raisons. T'as eu raison par feeling et par raison par code moral. Et à la fin Frédéric Tellier apporte une belle conclusion en mode Et eh bah ben voilà, peut-être que tu pensais que c'était lui criminel mais il fallait en être sûr. Mmh. C'est est plus intéressant
3: vient. même au cinéma, parce qu'en soi, tu vois, imagine tu vas au tribunal. Tu vas voir, là, tu vas pouvoir juger que le faciès du mec. Mmh. Par contre, au cinéma, il y a d'autres trucs qui entrent en jeu. Il y a le maquillage, il y a l'expression de l'acteur, il oui. y a le cadrage, il ouais. y a ce qu'on met autour, le dialogue. le, enfin, choix, le dialogue, ça en soi, tu peux l'avoir au tribunal, la façon de parler.
0: Ouais, bah oui, Mais, bah, ça, euh, mais
3: là, moi, je parle de choix vraiment techniques tu vois. Enfin, un choix esthétique. Ouais, Genre, okay. en soi, euh, n'importe qui peut être mis euh, en criminel si jamais euh, tu prends une photo de toi sur le canapé avec, je sais pas, une clope. Juste la clope. La clope rajoute un truc déjà. Ouais, ouais
2: carrément, bon, bon. Non, et puis t'as si raison, t'as raison, parce ouais, que
1: tu oui. vois même, il y a une question, c'est aussi oui, oui. la question des choix de cadrage à certains moments. Par exemple, le reproche que je crois que je fais même c'est que rien qu'au cadrage, tu sais que l'autre, c'est un coupable. Parce que tu vois, on filme les victimes, on on, on va dire qu'on a de l'empathie, parce que bah, c'est normal, c'est dégueulasse, tu vois. Et il y a des témoignages et tout, tu vois, qui viennent défendre la fille. Et les autres qui viennent détruire le gars, tu vois. Mmh. Où, bah, on, on sent, tu vois, dès le début au choix des cadrages et même euh, à la manière dont le, les témoins bah, témoignent, que euh, bon, il, il est coupable. Alors que tu vois, moi je trouve que Teddy, il cadre vachement le criminel, tu vois. Il le met vachement en avant, il aurait pu mettre en avant les victimes et juste mettre juste une image de lui, tu vois. Ça aurait pas le même impact, tu vois. Au début, du bah, procès, par exemple, on parlait des sons, euh, tu vois, des figurants. Ouais. Mais il euh, n'y a pas de plan
3: sur les figurants. Oui, c'est ça. Euh, il oui. y a peut-être juste le flic où un moment il sort à la fin, euh, enfin, mais euh, sinon ces mecs-là on les entend, mais ils font pas partie du procès. Telly à ce moment-là il dit de toute façon eux c'est pas le procès, eux c'est juste les spectateurs, tu vois. Et puis il euh, y en a un qui va crier assassin, tu vois, mais on s'en fout de son avis, le mec. Oui voilà. C'est parce
1: qu'il euh, oui, voilà, c'est principal, c'est lui, mm. genre les vrais faits. Et au début du film, genre, bah, on veux dire bon c'est, c'est ça aussi qui est bon, c'est qu'il arrive à bien te, te rouler dans la farine, mm. tu vois, parce que. D'ailleurs on te dit qu'il a accusé de viol mais on te dit que c'est pas assez pour le juger de meurtre tu vois Alors que tu vois que le gars il a tapé sa sœur Enfin genre petit à petit t'as des violences qui arrivent et là tu, tu te fais
3: oh. Il a pas violé sa sœur
1: non mais il a essayé de la, de la buter ça, avec une barre en métal, si je crois. Le... Il a essayé de l'étrangler avec une barre en métal et ouais. Ouais. mais je me demande s'il n'y a pas une, enfin je sais plus mais je me demande s'il n'y a même pas une histoire la scène
2: de. avec sa, enfin, sa mère d'adoption, sa mère quand même, qui, est... qui arrive et où il y a un truc incroyable de. Et... Ouais. je fait... Ouais. Je pense que c est... C est... C est...
1: Ouais et à ce moment-là, ouais. c'est à ce moment-là que j'ai douté, tu vois. Je me suis dit putain, ça se trouve pas de bol, tu vois. C'est une tête de Turc. Bah, euh, ça joue sur l'émotion. Une tête sans faire de mauvais jeux de mots. ouais,
0: c'est aussi peut-être un aussi pour le pour le, le, le Georges à ce moment là d'essayer de convaincre les jurés de se dire bah genre de, de, de faire jouer l'émotion pour euh, ça peut être aussi une sorte de t une technique aussi genre de, 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 de la partie de défense pour euh, bon, voir les jurés tu vois puis euh, faire en sorte qu'ils et... soient pas forcément condamnés tu vois le Mais truc bah, qui est
2: intéressant et qui est qu est qu que, que je trouve vraiment bien c'est que vu qu'ils ont montré vu qu'on sait qui est euh, qui sont les avocats de la défense et qu'on voit que c'est pas des pourris bah quand on, voit, on les voit en action on n'est pas contre eux en mode ouais ils sont en train de, de sauver un violeur on est en train de se dire ouais mais non parce que c'est pas des mauvaises personnes donc que, ce qu'ils font c'est bah, t'as un peu ce dilemme moral qui ouais conduit. alors que dans les choses mais... humaines
1: dans les choses humaines tu vois tu vois les avocats vérité vu oui, que vu oui, que oui, le mec oui. est beaucoup plus riche tu vois qu'il est issu d'une famille plus plus aisée tu vois genre on voit au début les avocats qui essaient de faire passer le truc tu vois et c'est ça d'ailleurs qui nique un peu tout c'est qu'en fait t'as tout le truc derrière en mode je vais le sauver mon fils tu vois Genre euh, en mode, euh, en fait, on sait déjà que c'est un criminel, tu vois. Mmh. Alors que là, là-dedans, il y a le doute qui est permis.
3: Mais je pense qu'une un, personne minimum, c'est un minimum sain d'esprit, ne fait pas avocat pour euh, défendre... Euh, bah, les... pour à tout prix défendre un meurtrier, tu vois. Bah, ça, elle va ça. juste défendre un innocent, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Quelque... en tout cas quelqu'un bah, qui mérite
0: qui a pris en personne de sens. Mmh. Mais ouais. c'est ça qui est très intéressant aussi, là, c'est que... Justement, en fait, c'est des humains, et ils font leur travail, c'est son boulot, et juste, même, elle peut se déshumaniser pour... Essayer en fait d'approcher, de comprendre en fait l'humain derrière le monstre, comme le Super dialogue le dit. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ouais, les, ces gens-là, tu, tu les détestes pas, tu sais qu'ils font leur travail. Même qu'après, genre, dans des dialogues en dehors, tu vois, genre, elle met des doutes, C'est vrai que c'est bien ça. Pas. On, on choix, a l'avocat la, de, de
1: tout la tout défense, on... moi, il n'y a aucun moment j'ai envie de lui péter la gueule, tu vois. Mais moi, genre, moi. le pire, c'est que j'étais en mode, putain, mais, enfin, en vrai, malgré le fait que j'ai de gros, fort soupçons que Guy Georges soit un enculé, tu vois, que ce soit le criminel et tout, en question. bah N'empêche, mine de rien, genre, les avocats, c'est louable. Genre, et, euh, le gars, il est là, il se dit peut-être pas, tu vois. Il dit on sait pas et on doit en être sûr, tu vois. Et on et pense que c'est pas des Dupont. Et et ouais, voilà, c'est pas des duponts <rire> Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, tu vois, même l'avocat, quand il se rend compte, tu vois, quand il l'envoie en, en hôpital psychiatrique, quand ils font un test médical, un truc qui trompe pas non plus, tu vois, genre au comportement, quand il écrit « l'homme euh, est un prédateur pour lui-même et Guy Georges le restera pour toujours », tu vois. Ça, c'est fort, tu vois. Et là, après, tu as les avocats qui viennent voir qui s'est perdu, tu vois. Qui se rendent compte que là, cette fois, c'est une fatalité.
2: C'est ça que j'ai trouvé très beau. C'est que ça montre un petit peu le, le double travail de l'avocat de la défense. C'est que d'abord, il faut défendre le client. Mais si ensuite, c'est foutu, bah, il faut, euh, c'est ça que j'avais trouvé beau, donner une finalité aux victimes, en fait. Oui. Et, et ça, c'est vraiment magnifique, le truc de... Euh, en fait, euh, bah, on va pas ne le, le pas l'envoyer en prison, parce que de toute façon c'est foutu. Mais euh, peut-être qu'on peut le faire avouer et avoir une explication à donner aux familles.
1: Oui voilà, c'est bien bon. ouais. Je suis d'accord, ça c'était ça c'était un bon point, c'est vrai que j'y mmh. pensais pas, mais disons, même tu sais, le fait, euh, le dialogue à la fin, tu te dis le mec, c'est sûr il va être condamné, tu vois. Et t'as quand même la femme à côté. Bon alors après, euh, c'est romancé évidemment, tu vois. Mmh. Enfin, je pense pas enfin, que ce soit total. Folie, mais... Je pense pas que ce soit passé totalement comme ça, mais disons que le fait que l'avocate lui disent, écoutez, si vous avouez, au moins les familles euh, pourront faire soulagés. leur deuil ouais, elles seront ouais. soulagées, tu vois elle, a, elle arrive quand même encore même alors que je peux t'assurer qu'au début, on comprend bien que le personnage a pas envie de le défendre même à la fin, elle reste avec lui, tu vois jusqu'au bout, et elle lui fait avouer et c'est rare les films, tu vois, où tu vois la personne avouer comme ça devant l'autre et qu'il y a une rédemption, une sorte de rédemption qui se fait, tu vois c'est dit d'ailleurs qu'il a pas fait appel, Ouais, oui, 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 Et d'ailleurs, oui, oui. il le ouais, il il dit. A dit au il a dit, je vous promets que je ferai pas appel et tout, mais que quand je. D'ailleurs, c'est ça, ça qui est clauque. La est conclusion quand, est, co euh... est très clauque d'ailleurs aussi. Oui, Même,
0: c'est quand après, tu vois, il y a la sentence et tout, et t'as la, la famille qui. qui une des familles, genre, qui dit merci. Ouais. Et c'est tout c'est ce truc-là, justement, qui est super intéressant. Et ce qui est vachement aussi intéressant, et j'avais regardé ça après le film, parce que je connaissais l'affaire, tu vois, mais j'avais pas la, la tête, par exemple, de Guy Georges. Il
3: ressemble.
0: Ouais mais ouais c'est ça c'est genre en termes de casting genre c'est zinzin comme ils ont trop <rire> bien fait le casting
1: Ouais bah oui
0: Genre en vrai genre il, est, il a eu plutôt bonne ressemblance tu vois mm -hmm. Et en termes de casting et tout genre vraiment bon, je vais un vue parce que moi ouais, c'est un bon gros point fort du film
1: Le casting est vraiment trop bien. Ouais et c'est pas et en plus c'est pas des si grosses têtes que ça hein. Bah non bah
0: Adam le mec qui joue c'est un mec qui a fait quand même pas mal de projets quand même. Oui, il a fait des projets, mais que que quand, quand je parle
1: côté de gros. Télé, tu vois On va dire que quand je parle de grosses têtes, j'entends, tu sais, euh, ouais, par ou exemple. Euh, oui, voilà, Pierre Ninet ouais. ou des trucs comme ça, bah, tu, tu vois. vois
3: ouais. ou il a pas fait lui, un film avec, un avec Nicolas Bedos
0: de, son... de qui bah, mais... de, de quel bah, le
3: mec. Lequel Bah, le mec non Il n'y a pas fait un film avec Nicolas Bedos On n'ira pas au bout de la blague. Ouais. On
1: n'ira pas. On n'ira pas au bout de la blague, mais. Bien vu, bien vu. Mais, euh, mais voilà quoi. Oh là ouais, j'ai tu... la vanne Ouais, c'est tombé il y a pas longtemps en plus euh, ce truc là. Ouais. Je suis dans la je cul sais moi sais <rire> la... <rire> Ah ouais, elle <je> est trop vénère la cul là. Euh donc du coup... Non non non, en, vrai, vrai, en, vrai, en vrai si on veut pas avoir de problème au cul, on sait jamais par tel et tel Non telle mais c'est Andy. Ouais <rire> c'est Andy, c'est lui qui dit hein, c'est pas nous qui pensons. On le <rire> pense un peu mais... mais qui comprendra, comprendra, J'aime pas, Nicolas
0: Bedos. Donc, ouais, euh, quitte, euh, y a des bonnes...
3: quitte à pouvoir le tacler, trucs, euh, un petit truc, tu vois, disons qu'il y a des bonnes raisons
0: pour détester en, euh, à l'heure <rire> actuelle. Voilà. On en parlera en
1: refus. Ça peut <rire> presque faire un lien avec les choses humaines au final. Ça peut ouais, faire un lien avec eux. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> bah voilà. Bon, bref, en tout cas, je pense qu'on en a tous euh, fini avec l'affaire SK1 et Animal Kingdom. Ne nous demandez pas de mettre une note. Bah, moi, euh, j'ai euh, dit ça, maintenant il
3: va demander de C'est comme quand tu dis à un enfant de taper sur un bouton. Un bouton 8.
0: Ouais, moi Ah j'aurais été sur un 7. Etienne a levé le panneau stylé, on dit. 8, 5, Ouais, mais okay. Moi je dis 6-6 en, en vrai, les six je me rends
1: compte, ouais, ça va euh... Parce que moi c est c est qu vrai, coup, vrai, je mettais 8, tu vois, genre en vraiment. Euh... Parce
2: que le, le film a duré 2 heures mais. Mais je l'ai pas entendu, de absorbé par le film. Ouais,
1: par contre, ouais. Il y a mais...
0: quelques longueurs, mais c'est vraiment. Bah, c'est pas, pas une... mais c'est les Ouais, mais non. Alors, c'est peut-être paranoïa, je dis pas que je me suis fait jouer à l'affaire Escalin mais je trouve l'affaire Escalin beaucoup plus chiant. c'est la version Ça a l'air psychologique. Je suis pas d'accord, mais. Enfin coup, après, <rire> euh, après bah, les deux sont des films très, assez différents et
3: Ouais mais,
1: oh, et, euh, les mais les temps longs de la faire mais, mais le, le montage, aide, en vrai
3: tu disais que peut-être Thélia a monté son film pour ça, pour pas te chercher, tu vois. Mmh. Mais ça marche. Bah, en, fait. en
0: vrai oui. Donc, euh, Donc, euh, oui. Tant mieux. Oui, carrément. carrément. Mais bon, du coup voilà, nous, nous en avons terminé. Du coup pour euh, la semaine prochaine épisode 54, la thématique sera de Etienne et elle sera de mmh. Internet. Top top. J'avais pas de musique. Moi non plus. Euh, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 54, des bisous, des bisous, bisous.